1: 10 de la mañana, 30 minutos. Continuamos en Mañanas Blue. Arrancamos todos los días a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde. Hoy es viernes, lluvioso, muy lluvioso en Bogotá. Ahorita me contarán mis compañeros de la mesa de trabajo cómo están el resto de ciudades, pero aquí el clima igual que ayer, ¿no? Doctor Pomo, en Bogotá lloviendo. Cali estaba lloviendo ayer. Hugo Mario, ¿cómo amaneció Cali hoy? ¿Lloviendo o con sol? ¿Hugo Mario? No, don Hugo Mario no, no, no amaneció. Pero bien, O de pronto sí, pero no no está en el micrófono
2: Es que la lluvia arrulla
1: La, la, la lluvia da ganas de arruncharse, no hay nada más rico cuando uno tiene estos días y dice no quiero salir y quiero arruncharme a ver una película sí,
2: Por eso digo, entonces hay que darle el beneficio de la arrulla ¿Hugo Mario? Acá estoy ¿Dónde andaba? Señora.
1: Hola
3: Feliz viernes Camila Lo mismo para usted
1: <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Hoy está lloviendo en Cali o no?
3: No, no, hoy hace un, un bonito día, bonita mañana de viernes hasta ahora, pero el pronóstico es de lluvias para el fin de semana Camila
1: y en, eh, en Barranquilla, don Oscar Montes, ¿cómo amanecieron ustedes? ¿Ustedes sí con lluvia o están con un clima de sol?
4: Hola Camila, muy buenos días. Eh, bueno, le cuento que Barranquilla con lluvia. lluvia, Las lluvias que se esperaban en abril eh, llegaron en mayo.
1: Oiga, y vi un video y... de unos arroyos. ¿eh? Supuestamente no se habían acabado los arroyos ya en Barranquilla, Oscar.
4: Sí, Camila, otra vez volvió el triste y lamentable espectáculo de los arroyos en Barranquilla que acompañan las lluvias. Y resulta que efectivamente, es decir, se han venido canalizando una serie de arroyos. de Barranquilla hay muchos arroyos, pero hay 17 arroyos identificados que son letales. De esos 17 ya hay 11 canalizados. Eh, con una inversión de más de 500 mil millones, pero Camila, todavía se están haciendo obras en algunos arroyos, entre otros, en este arroyo hospital, que es el que, le, el que vimos en video, donde, bueno, afortunadamente ahí no hubo víctimas, eh, porque, porque en el video se observa que hay muchas personas que, que estaban diciendo que había personas dentro del carro, eh, ahí no hubo víctimas, pero sí en Rebolo, en un barrio de la ciudad, hubo una persona que un otro arroyo, eh, se la llevó y esa persona lamentablemente falleció. Pero Camila, tiene razón, vuelven las lluvias, vuelven los arroyos y la ciudad otra vez eh, eh, envuelta en este tema de, de por fin uno había creído que se, se había acabado el, el drama de los arroyos, pero sigue Camila.
1: Óigame, y es que sí, creemos que en abril es lluvias mil, pero ya estamos en mayo y las lluvias siguen por gran
5: parte del territorio nacional. En Antioquia, Ana Cristina, ¿ustedes están con lluvia o están con sol? Eh, hola Camila, buenos días. En este momento hay 24 grados centígrados, no está lloviendo, pero anoche llovió mucho y la noche anterior, no es este inmediatamente anterior, sino la del miércoles, hubo una tormenta, pero espantosa. En el sur de la ciudad eh, se cayeron árboles, una tormenta impresionante eh, con rayos y sí, ha estado lloviendo más de lo normal.
1: Po Pongámosle un poquito de música, entonces, eh, don Gonzalo y este viernes lluvioso en casi todo el territorio nacional, el doctor Pombo, usted lo viera, está vestido como si estuviera en el Polo Norte, más o menos, usted como si se fuera a meter en un iglú.
2: Pues, Está, doctor Pombo. Pues es que hace mucho frío acá en Bogotá. Tengo entendido que llevamos cerca de 48 horas sin que las lluvias cesen. Y además de, o perdón, a diferencia de nuestros compañeros en las otras latitudes de Colombia, estamos a 2.600 metros más cerca de las estrellas, lo que hace un frío especial.
1: Hace frío especial, pero pongamos música para calentarnos. Hoy es viernes de estreno, se viene el fin de semana. Nos vamos a poner a descansar aquellos que no trabajamos eh, sábado y domingo, así que pongámosle música. Yo soy la que toca que escoger, ¿cierto? Hoy, 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 a quién va a poner usted a escoger, Don Gonzalo.
6: Doctora Camila, hoy le toca al doctor Pombo, pero antes le tengo dos noticias. La primera tiene que ver con el día histórico que se vive en Asia, tras uh, Taiwán convertirse en el primer eh, país eh, en permitir el matrimonio igualitario. Y la segunda noticia tiene que ver con la música, porque Adam Levine, el vocalista de Maroon 5, dejará de ser juez en The Voice. Ha renunciado a su cargo como mentor dentro del programa, luego de más de 15 temporadas de ser tal vez el protagonista de ese show. Doctor Pombo, ahora sí, el menú musical para hoy viernes, le tengo lo nuevo de Wisin con Sebastián Yatra, le tengo lo nuevo de Juanis, le tengo música de la película de Aladino, le tengo Vicente García, el regreso de la banda Toto, ¿qué
2: quiere escuchar? No, pues sin duda Toto, eso sí, Toto es como de los setentas o no, eh...
6: Sí, está mezclado claro. dentro del rock progresivo de finales de los 70, comienzos de los 80 Y para usted que ama el rock, yo creo que cae perfecto escuchar este regreso de una de las bandas más legendarias que ha tenido el rock Sobre todo el rock progresivo Toto, y aquí está Chelsea
1: El ritmo de esta música, yo me imagino que ustedes, usted vio, doctor Pombo, el editorial que publicó hoy el periódico del New York Times y que además el New York Times es supremamente claro en decir este es una, una opinión del board, es decir, de la junta editorial del periódico que nada compromete cómo se manejan las noticias del periódico ni tampoco la parte de columnas de opinión. Esto simplemente es el consejo editorial del periódico publicando su editorial en torno al proceso de paz de Colombia
2: lo que es supremamente importante porque estos consejos editoriales marcan línea a través del el editorial, es decir, para los oyentes es como la forma de pensar de ese medio de comunicación, es la gente dura en el medio que sin comprometer la independencia del periodista de campo, pues marca una línea política frente a lo que ellos quieran transmitir es supremamente importante lo que está pasando en el New York Times en relación con Colombia, a mi modo de ver, Pero, supremamente importante
1: Además Ana Cristina, palabras más, palabras menos, lo que dice el New York Times es que es una lástima que se eche por la borda los esfuerzos que se adelantaron para lograr el proceso de paz en Colombia entre el Estado o el gobierno colombiano, ahí tenemos esa discusión si es Estado o gobierno y la guerrilla de las FARC, que internacionalmente se había visto como algo muy positivo y que ahora se está viendo como ciertos sectores en el país están eh, intentando que ese logro de la, de la paz eh, pues se,
5: se acabe. Sí, ahí eh, inclusive pues son muy claros al decir que el presidente Iván Duque y sus aliados eh, de la derecha han saboteado eh, pues todos los los progresos que se han hecho en cuanto eh, al acuerdo de paz y que pues claro es es mucho más difícil cuando eh, no hay como eh, reemplazar eh, o sustituir los cultivos de coca es eh, bastante claro y bastante fuerte y recuerdo y recordemos Camila que además va después de la de la respuesta que también había dado las eh, pues el grupo de comunicaciones del New York Times haciendo una especie de fact check de pues de todo lo que había escrito eh, Nicolás Casey porque también se había hecho una suerte de fact check diciendo mire eso era una respuesta que, que se escribió eh, a el doctor Carlos Holmes Trujillo y al señor Guillermo eh, Botero eh, diciéndoles mire con respecto a la carta que ustedes nos escribieron estos son los puntos y explicaban de una manera eh, supremamente Respetuosa, miren, eso es lo que no es, eh, no concordamos, y, y siempre decían discrepamos respetuosamente, y punto por punto respondieron la carta, que es, eh, pues, digamos, bastante extraño que un diario haga eso. Pero mire, se acuerda nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está
1: al aire el 8 de febrero de este año. Hablamos con eh, Mark Thompson, que es el actual eh, director ejecutivo del New York Times y que además eh, recordamos en su momento que Mark Thompson del 2004 al 2012 había sido gerente y director general eh, de la BBC y antes director ejecutivo del Canal 4. Es decir, toda una vida y experiencia en medios de comunicación. En esa oportunidad, y me parece importante recordar esa entrevista, que tuvimos el 8 de febrero por cuenta del editorial que se conoce hoy, publicado en el New York Times, eh, una opinión sobre lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando con el proceso de paz. Nosotros le preguntamos a Mark Thompson en ese entonces sobre las cuentas en Twitter y los troles y los políticos que atacaban a través de Twitter y las redes sociales a los periodistas del New York Times. Y ellos, eh, se, se, si ellos se sentían atemorizados con eso que pasaba, increíblemente, el 8 de febrero, Ana Cristina, le preguntamos eso al señor eh, Thompson, y mire, ese momento, eso fue lo que esto fue lo que nos contestó. Señor Thompson, quisiera preguntarle, pues, ¿cómo se puede luchar contra las fábricas de troles que hoy existen en las redes sociales y que muchas veces son utilizadas por los políticos para atacar periodistas y censurarlos en cierta medida y que los periodistas sientan miedo de lo que les están diciendo en las redes sociales y por eso prefieren callarse? Ustedes ya han enfrentado situaciones similares con sus periodistas. ¿Cuál fue el manejo que le dieron?
7: so a few, a few days after the um, 2016 election when he, he, he was elected president um, uh, Donald Trump uh, did an, a, a tweet on an early Sunday morning about the times which was very kind of directly about us and, and it, it also criticized us as a business it said um, our subscribe their subscribers are falling their their readers are abandoning them uh they'll be shut very very soon and we knew this just wasn't true um we we know we knew that on the contrary there'd been an enormous wave of interest and that we were seeing the biggest growth of subscribers we'd ever seen So, this happened about half past six on a Sunday morning, by, by nine o'clock that morning, we'd, we'd put out our own tweet, um, which wasn't vituperative, it wasn't angry, it was just simply setting the record straight, and on matters of fact, uh, um, if somebody says something about us which is not true, which we know not to be true, and which, to be honest, they probably know is not true, we will correct it opinion i mean people are entitled to their opinions about our journalism there's a vast number of opinions and um you know we, we t typically you know if people want to criticize us that's fair enough I mean, we believe in free speech and the free press and they should be allowed to say what they want um but the story is of our audience growing our engaged audience in other words people who come back you know many times a month or many times a week that's been growing and because of that our subscriptions have been growing and in many ways bueno, dice que eso pasó desde
8: el momento en que fue elegido Donald Trump presidente en el 2016. Dice que esa mañana, muy a las 6 de la mañana, él hace un tuit, Trina, refiriéndose al del New York Times específicamente. Dice que decía que eran un mal medio que era un medio que estaba fallando, que los suscriptores estaban bajando y que por eso iban a cerrar dentro de muy poco. Ellos reaccionan a este trino con otro trino que hacen pues a las pocas horas y donde lo corrigen y le dicen que los hechos reales son otros porque los suscriptores están subiendo y el modelo está funcionando. Entonces nos dice pues que como periodistas no, pues se van a dedicar a, a corregir los errores factuales. Pero ahora bien, nos pues dice que la gente tiene sus opiniones y la gente puede comentar lo que ellos quieran en las redes sociales. Ellos seguirán con su labor periodística de corregir los datos factuales. Pero pues no es mucho lo que pueden hacer frente a la libre expresión de la gente porque ellos también creen en eso, en esos comentarios. Y es básicamente lo que
1: pasó con el periodista del New York Times aquí en Colombia lo que él nos respondió en su momento o lo que le preguntamos sobre los ataques eh, de políticos, de troles, de cuentas en Twitter a los periodistas eh, del periódico. Pero asimismo, también en su momento hablamos con Mark Thompson, el director ejecutivo del New York Times, sobre el éxito que está teniendo la compañía en este momento de crisis en los medios de comunicación, porque el New York Times ha, cre ha crecido de manera significativa en los últimos tiempos en afiliaciones, en pauta y demás, y esto fue lo que nos comentó.
6: En un informe de ustedes, señor Thompson, que es titularon Journalist that stand apart. Él básicamente habla de la necesidad del diario, del periódico, de actuar rápidamente y de adaptarse a lo que estamos viviendo. Bajo su liderazgo en el New York Times hay que decir que se convirtió en el primer diario en todo el planeta en superar un millón de suscriptores a nivel digital en su portal digital.
7: ¿Cómo ha sido ese proceso? So, so, we, we have an incredibly simple... Theory, which is that the world needs <clears throat> and wants quality journalism, and because of that, many people—maybe not everyone—but many people will pay for it. You know, uh, I would say if you, if you, if you, if you're a cobbler and you make shoes, if you make a good pair of shoes and price them fairly, someone will buy them because people want good shoes, and it's the same with journalism. So, almost everyone I know um, who works in media in America and the UK um, is going through this experience of. Budgets being cut and journalists being fired, and less journalism happening, and we just decided to do the opposite. We decided to build up our journalism, to hire more journalists. We've got a much bigger newsroom now than we did five years ago. We decided we had to get smart about making really great digital experiences, so people could really enjoy that journalism on smartphone uh, and on, you know, iPads and laptops just as just as much as they as they did in the old paper. And then to get good about how to market, you're usually learning from companies like Netflix and, and Spotify about how to sell digital subscriptions and how to make sure that your sub subscribers are happy. And so we've managed to get into a, like a virtuous circle. The, the, the revenue grows. We can hire more journalists. We can do uh, we can hire more engineers. We can do more marketing.
8: Gonzalo, pues ellos dicen que partieron de una premisa muy básica y es que en este momento la gente necesita y quiere periodismo de calidad y así como el zapatero que produce un buen par de zapatos puede cobrar un precio justo por ellos pues ellos partieron de esa premisa de que podían llegar a cobrar un precio justo por su periodismo y que la gente lo iba a pagar y pues hasta el momento el modelo les ha funcionado porque efectivamente eso es lo que está sucediendo ahora, nos dice que también le han invertido mucho a esta parte digital para mejorar la experiencia de su lector y que pueda seguir manteniendo ese eh, The New York Times impreso pero también en digital Dice que realmente el éxito de su modelo les ha permitido seguir invirtiendo en el mismo y seguir los pasos de otras plataformas de suscripción como Spotify o Netflix que han sido pues muy exitosas. Eh, dicen que han logrado mantener el crecimiento y es por eso que hoy su sala de prensa es mucho más grande de lo que era hace cinco años porque ellos creen en su modelo y seguirán invirtiendo en ese modelo en esta era digital. Eso era lo que hablábamos entonces con el director
1: ejecutivo del New York Times el 8 de febrero de este año, que básicamente es como si lo entrevistáramos hoy le, preguntáramos, le preguntaríamos exactamente lo mismo, Hugo, en medio de la coyuntura sí. actual y sobre todo con el editorial que se publicó hoy en, en su edición impresa.
3: Y yo no sé, Camila, si ese mensaje de este comité editorial de, de este periódico norteamericano tiene que ver con la diferencia que, que sostiene con el presidente Trump porque lo que dice es que la Casa Blanca no debería apoyar a los escépticos que están intentando impedir la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Lo que sí se camila es que esto seguramente va a tener mucha repercusión entre inversionistas y ciudadanos norteamericanos que veían a Colombia como un destino para turismo o para negocios, un poco más de lo que estaba ya anticipando el gerente del Banco de la República y el presidente de en el sentido de que esta polarización política estaba afectando el crecimiento económico.
4: Camila y Hugo Mario, pero ¿sabe qué me llama la atención? Yo creo que el gobierno no ha sido acertado en el manejo de este episodio, ¿sabe? Porque, digamos, cuando se trata de un asunto de gobierno a gobierno, hay unos canales diplomáticos, digamos, que son los que, los que logran entender y, y, y super, superar la situación. En este caso, como está comprometido un periódico, además de tan influyente entonces lo que yo creo es que el gobierno pensó que con la carta del, de, del canciller, la famosa carta del canciller pues diciendo que, haciendo aquellas precisiones que al final fueron desmentidas por el periódico me parece que ellos ventilaron públicamente un tema que, que es lo que está ocurriendo ahora, en otros gobiernos por ejemplo, se, se estila que hay amigos del gobierno que son a su vez amigos de editores y de jefes de, re, jef de redacción que son los que se encargan como de, de, de hacerle ver a ellos la realidad de lo que está ocurriendo en este caso no fue así y lo que demuestra es que el manejo errático de la situación está llevando a una situación que sinceramente se está desbordando en estos momentos
2: Sí, yo, permíteme comentar porque yo sí, Doctor, creo, que, yo, yo sí creo que un editorial se debe responder a través de otro editorial, yo sí creo que los gobiernos no se pueden bajar pues, a los niveles de los editorialistas, por importantes que esto sea en el mundo entero, y yo sí creo que el editorial del New York Times estaba grandemente desinformado, por lo tanto, publicó lo que publicó.
1: Diez de la mañana, 48 minutos, ahí estaba entonces eh, la reacción del director eh, ejecutivo del New York Times en su momento, el 8 de febrero habló con nosotros, le hacemos unas preguntas que caen perfectamente, si lo tuviéramos hoy sentado al lado nuestro, estaríamos preguntándole exactamente lo mismo. Esta semana tuvimos al eh, presidente de, no presidente, no, al dueño de Avianca, al dueño de Avianca, al señor Germán Efromovich, hablando con nosotros sobre las noticias que existían en, en los medios de comunicación acerca de la situación situación financiera de Avianca. Le preguntamos nosotros al doctor Efromovich en su momento sobre la situación con United. Esa fue, digamos, una de las de los principales temas que tratamos con el doctor Efromovich. Pues recordemos lo que nos dijo este lunes cuando hablamos con él aquí en Mañanas Blue.
0: Colombia está al aire.
1: Ahora le pregunto sobre algo que pues, le preocupa a los usuarios Y lo veíamos y lo escuchábamos en la introducción y es el tema de United No vamos a entrar en los detalles de los préstamos y demás Pero para explicarle a los oyentes Usted tiene como representante y propietario de Synergy Le pidió un préstamo a United Y United le dio ese préstamo y las garantías era pues su pedazo de avianca y, y entre esas garantías, eh, y dígame si estoy diciendo algo que no es. dentro de esa... ahora
9: está diciendo todo lo que es.
1: Ah, bueno, perfecto. <risa> Entonces, eh, el, esas garantías era a Bianca, pero ese préstamo además tenía que cumplir a Bianca con una serie de indicadores. Esos indicadores a Bianca hoy no los está cumpliendo. Por eso existe el temor de muchos de que United pueda llegar a entrar a tener control de Avianca. Es ¿esa posibilidad existe eh, doctor Efromovich? ¿United puede entrar a tener el control de Avianca?
9: Si United tuviera ese interés y el riesgo y la variación de los indicadores fueran tan graves como eh, algunos eh, medios sociales y, y algunos chismes lo hacen creer posiblemente sí, pero la realidad no es esa, o sea ¿qué pasa? primero vamos a ver la naturalidad de la cosa usted compra una casa ya usted va a un banco a pedir préstamo usted da la casa como garantía uh -huh. usted tiene 15, 20 años para pagar y si no la paga el banco le toma la casa
1: y eso por lo que usted dice usted le pidió un préstamo Yo a United un préstamo y dio como garantía
9: United a Avianca y de como garantía el activo que tenía el grupo que son las acciones de Avianca ¿Qué es cuánto son 450, eso es público, 450 millones de dólares y, como se llama?, tenemos siete años para pagar. Dentro del contrato hay algunos principios que ellos quieren para garantizar el valor de su activo, o sea, que se mantenga un nivel de caja mínimo, que la capitalización siga un crecimiento de una forma diferente ...a la que nosotros pensamos originalmente... lo que nosotros estuvimos de acuerdo... ...hasta porque lo íbamos a hacer de cualquier manera... ...en función de lo que usted y yo acabamos de decir... ...entonces ¿qué pasa? Si baja 10, 15% por un primero... ...es normal en la industria de aviación... ...el primer trimestre es el peor trimestre del año... ...el segundo peor viene antes de fin de año... Medio de año viene el verano, es alta temporada, fin de año, noviembre, diciembre, enero, alta temporada. Pero
1: Avianca sí está cumpliendo con esos indicadores que no, pidió United el, el como el garantía para poder eh, mantener el préstamo que explico, le hizo a Te Camila,
9: te explico, Camila, ¿qué es lo que llamas cumpliendo? Avianca está abajo de uno de los indicadores y uh -huh. United dijo no hay problema, hacemos un waiver o no vamos a ejercer ningún derecho, no nos interesa.
1: Eso fue lo que nos dijo el doctor Efromovich aquí en Mañanas Blue cuando le preguntábamos en una larga entrevista que teníamos con él sobre la situación de Avianca sobre United y el préstamo que le había hecho United a Synergy. Pues, doctor Pombo, hay un comunicado de prensa que emite a esta hora United en donde dice que United Airlines le informa a la opinión pública lo siguiente. Son eh, varios puntos, no los vamos a leer absolutamente todos, pero básicamente lo que dicen es que hoy están tomando medidas para fortalecer su alianza con Avianca y dar eh, a la administración y a, a los colaboradores de esta compañía la mejor oportunidad de éxito. Don Víctor Grosso, que es el experto en economía y experto en, en empresas, nos va a ayudar a entender lo que significa el comunicado. Porque leerlo todo, pues no lo vamos a hacer. Pero sí, Víctor, a grandes rasgos, ¿qué es lo que dice el comunicado de United? A propósito, incluso reaccionando, entre otras cosas, a la entrevista que dio Germán Efromovich esta semana en Blue Radio.
10: Es una noticia muy importante, Camila, que se está produciendo a esta hora en en el mercado aéreo colombiano, en el mercado aéreo latinoamericano, porque recordemos que Avianca tiene gran incidencia sobre otros países, conecta Colombia con otros países. Mucha atención porque United está ejerciendo derechos sobre un préstamo que el año pasado le hizo al principal accionista de Avianca y parte de la ejerción de esos derechos, por decirlo así, eh, en este momento le estaría quitando el poder a Germán Efromovich, Efromovich sobre la administración de Avianca. No estaría perdiendo sus acciones de momento, pero sí estaría perdiendo la administración de la compañía y esa administración, dice United, y es lo que entendemos a esta hora, a partir de este momento quedaría en manos del segundo mayor accionista de Avianca, que es el grupo Kingsland.
1: Lo que me explican es lo siguiente, Víctor, y es que United tomó la decisión y tomó las medidas debido a que no se han cumplido algunas de las condiciones financieras que se realizó que se, o que se estipularon en el acuerdo con BRW Aviación y por eso United pues decidió ejercer, como usted dice, sus derechos contractuales. ¿En qué consiste esta medida? En designar a un tercero independiente para que ejerza el derecho al voto de las acciones de BRW en Avianca Holdings que fueron incluidas pues como garantía en el préstamo que le hizo United uh -huh. a Synergy en su momento, pues que es del señor Efromovich, el principal accionista de Avianca. El tercero independiente designado por United es Kingsland, como usted lo acaba de decir, que es el eh, mayor accionista minoritario de Avianca Holdings. Sí. Y el cual cuenta, pues, con una trayectoria, me informan, de 40 años en la aviación. Entonces, lo que nos informan es, Efromovich y Synergy seguirán teniendo las acciones en Avianca, sí, pero no derecho si al a, voto.
10: Y no derecho al voto, y por ende, pierde la administración de la, de la compañía. Si Avianca sigue eh, generando utilidades, por ejemplo, y van a repartir esas utilidades, pues al señor Efromovich le corresponde su parte. Pero ya no tendrá poder para votar sobre las decisiones de la compañía porque United transfiere ese derecho al segundo mayor accionista que es el grupo Kingsland. Esa es la gran noticia en este momento. United eh, ejerce derechos sobre las acciones que tiene eh, sobre Avianca por un préstamo que le había hecho al principal accionista de Avianca que es el señor Germán Efra que esta semana estuvo aquí hablando con ustedes en Mañanas Blue y debido a esa decisión que toma United transfiere esos derechos de voto a un tercero que en este caso eh, hace parte en este momento del capital de la compañía. Ese es un accionista también, eh, no mayoritario, pero es un, ma un accionista bastante importante dentro de Avianca, que al parecer se queda con la administración a partir de este momento.
1: Esto en términos de negocios, pero nosotros también esta semana le preguntábamos al señor Efromovich en la entrevista sobre el usuario, porque hay algo que le preocupaba, le preocupaba al usuario, porque Avianca tiene un muy buen servicio, o eso dicen muchas de las personas que, que utilizan la aerolínea. Y si esto... Y y si podría llegar a suceder que United tomara el control de Avianca y de la administración del servicio, y si entonces el servicio de Avianca se iba a convertir un poco en el servicio y las políticas que tiene United en el, su aerolínea. Lo que nos explican es que con esta medida anunciada por United el día de hoy, United Airlines no tomará el control de Avianca su operación, servicio, ni las decisiones empresariales, que los derechos contractuales ejercidos consisten en designar un tercero independiente como lo está estipulando o como lo estipuló el acuerdo cuando eh, cuando United le prestó el dinero a Synergy dentro del marco legal, es decir, Avianca seguirá funcionando como aerolínea con las políticas de Avianca y que además legalmente por, las, por la normatividad estadounidense, no puede United entrar a tener control de otra aerolínea.
10: Es que hay una parte de esa comunicación que dice lo siguiente. Queremos resaltar que Avianca Holdings seguirá siendo una empresa independiente y continuará operando su propia aerolínea. De hecho, los acuerdos laborales de United, United como empresa estadounidense, tiene unos acuerdos con sus empleados para que no controle... ...otra aerolínea distinta. Por lo tanto, dice United, no tenemos ni tendremos control sobre Avianca. Transfiere esa responsabilidad al al tercero, segundo, al tercero independiente, que es el segundo mayor Pero... accionista en este momento de la compañía. Y permítame un segundo, si, eh, y esto es importante para la futura operación de Avianca, porque dicen, United que es el que está tomando todas estas decisiones, y Kingsland, que es el nuevo administrador de Avianca, han indicado que estarían dispuestos a ofrecer un nuevo financiamiento avianca si lo requiere y lo solicita de hasta 250 millones de dólares, es decir que la aerolínea a raíz de todo este movimiento podría conseguir plata, recursos frescos que es también una de las mayores preocupaciones que ha tenido el mercado, la liquidez que tiene la propia compañía, no la liquidez de Efromovis, su principal accionista, sino la liquidez, la capacidad financiera de la propia aerolínea, podría conseguir a raíz de todo esto, recursos importantes y gracias a esta inyección posible inyección de capital, no sabemos cómo se materializaría, están disponibles las acciones de Avianca en este momento, tanto en la bolsa de Nueva York, eh, suben 22%, que es un avance grandísimo en una sola jornada, o como sea, en la compraron... bolsa de valores de Colombia, que también se disparan a esta hora las acciones de Avianca, cerca de un 30%. De momento, el mercado está mirando con buenos ojos todo esto que está ocurriendo alrededor de Avianca.
1: Es decir, Gonzalo, si nosotros hubiéramos comprado acciones de Avianca ayer, hoy no estaríamos. millones de
10: pesos en acciones forrando. de Avianca, hoy tendría 3 millones de pesos más. Imagínense. En cinco minutos, no... en 10 minutos. En lo que hemos comentado esta noticia, por eso le
1: digo, nosotros que no sabemos de, de inversiones en la bolsa, pero hubiéramos comprado acciones de avianca ayer, Gonzalo, y nos forrábamos.
6: No, forrado, forrado. Ha, ha ganado 0.70 puntos, como lo decían ahí, 22.40% de crecimiento en tan solo una hora de la acción de Avianca. Pero hay que dejar en claro que la gente se preguntará, bueno, ¿quién es Kinsland? Hay que decir que Kinsland está dominada o está gerenciada por el Roberto Criete, que es el, la persona con más dinero en El Salvador. Es uno de los empresarios más importantes de Centroamérica, que a su vez era el dueño de TACA. Cuando Avianca compra TACA, al final tanto Criete como Fromovich se unen, se crea una sociedad que no ha sido de todo de, del todo bien manejada entre ambos y el señor dueño de taca es quien va a manejar ahora a bianca
1: sin duda alguna la noticia económica del momento no, don
10: Víctor Grosso y la noticia o sea, empresarial y, y, y la noticia de la semana tal vez esto es algo muy importante porque pues es que pensemos en la importancia para los colombianos de Avianca, la conectividad en el país eh, don Víctor,
1: estaba mencionando Gonzalo Lázaro y precisamente desde Centroamérica, quien iba a entrar a tomar el control, que es el, el señor Roberto Criete, quien incluso empezó a tener tensiones en su momento hace algún tiempo con el señor Germán Efromovich. El señor Criete envió una comunicación como parte de Kingsland Holding eh, Limited, así los nombres de las empresas muy.
10: <risa> Pero <risa> para que los oyentes no se enreden, es como el nuevo administrador. El nuevo
1: administrador, que era el dueño de TACA.
10: Sí, es el que en algún momento Abianca era solita y después. Se unieron, una, avianca se unieron con, a Bianca TACA y crearon a Bianca Holdings.
1: ¿Y qué dice el señor Criete en esa comunicación que, que se está conociendo hoy después de que United también mandara su comunicación diciendo que pues hace uso de sus derechos eh, contractuales por el préstamo que le dio a Synergy?
10: Efectivamente está confirmando lo que estábamos comentando, Camila. Dice, dentro del marco del acuerdo establecido entre BR, digamos esto es Efromovis, y United, ha habido una serie de incumplimientos en el pacto por parte de Efromovis. Por esta razón, United ejerció sus derechos contractuales y como consecuencia, Kingsland, es decir, el señor Criete, fue nombrado como tercero independiente en el proceso y obtuvo el derecho de voto que tienen las acciones de BRW, que es la empresa de Efromovis, en Avianca. La labor de Kingsland, accionista de Avianca Holdings, con 40 años de experiencia en la aviación, será alinear todos los esfuerzos con una nueva junta directiva de primer nivel. Habrá revolcón entonces en la junta directiva de Avianca para apoyar al equipo gerencial de Avianca y así desarrollar su capacidad con el fin de tener éxito en su plan de recuperación. La junta directiva de Avianca Holdings, que se posesionó de hecho ya en el día de hoy, está conformada por profesionales con amplia experiencia en el sector empresarial y aeronáutico y ahí describe los nombres de quienes estarán en esa junta directiva. Kingsland es presidida por Roberto Criete, quien ha hecho parte del Consejo Directivo de Avianca desde el 2010 fue fundador de Volaris, pionero de TACA y presidente de la Asociación Latinoamericana del Caribe de Transporte Aéreo. Eso fue un remesón total en Avianca el día de hoy.
1: Mejor dicho, increíble. Empezamos la semana hablando con el doctor Germán Efromovich, preguntándole sobre el tema de United y hoy viernes tenemos, como dice don Víctor Grosso, remesón en el tema eh, pues el tema de aviación en Avianca y quién va a manejar ahora la compañía. Lo único que esperamos es que la compañía Bien. siga funcionando igual Ojalá. para los usuarios y de hecho mejor.
10: Sí, le van a inyectar plata, por lo menos. Le van a inyectar plata inicialmente, si así lo, lo pide a Bianca, van a evaluarlo, van a analizarlo, y eso es bueno para la compañía que ha venido pasando tragos amargos. Y, y Camila, pues si uno eh, mira los antecedentes de todo este cuento, inclusive el señor Efromovic y el señor Criete eh, libraron batallas jurídicas en, en, en juzgados en los Estados Unidos. Claro. Por los acercamientos que tuvo o, inicialmente Promovich eh, con, con United. United. Y ahora quedaron más cercanos amigos, así, Criete y United. y United. Y con un mayor poder, Criete sobre Avianca.
1: Otro de los puntos importantes es que le preguntábamos también a Efromovich esta semana sobre quién iba a ser el presidente de Avianca, y él era el que, pues, finalmente. Estaba pasaba. tomando esa decisión. Sí, dijo, y entrevistándolos.
10: Ya, digo, hoy mismo, dijo, este viernes, yo estaba escuchando esa entrevista, dijo, este viernes, miraremos ya las últimas opciones. Y la. Próxima y eso ya lo
1: va los... a decidir el señor Criete.
10: Claro, y la nueva junta directiva.
1: Y la nueva junta directiva, mejor dicho, se mueve el tema empresarial y obviamente la noticia más importante del día en ese sentido tiene que ver con Avianca. Son las once de la mañana, cuatro minutos, ya volvemos vemos aquí a Mañanas View.
9: Hay
0: fútbol, pero los equipos de la costa están. Hay, hay, hay una estrella. Todos quieren la estrella.
11: ¿dónde pero nadie quiere perder. Como
12: quien pierde una estrella.
0: Cuadrangulares, este sábado desde las 4 y 30 de la tarde, Millonarios Pasto. Y el domingo a las 5 de la tarde, Tolima Junior y Cali Nacional. Blue Radio, en busca de la estrella.
4: Si yo quiero una estrella, la voy
7: a buscar.
0: Blue Radio, la nueva alternativa de historias únicas. Una narrativa diferente de los hechos, entre voces y sonidos que ambientan una realidad.
1: Del editor general del Business Insider, Chris Woody.
13: to get involved
12: in another situation of that kind.
1: Hasta el hombre que inspiró la película El niño que domó el viento, William Canwarba.
12: to get En Mañanas Blue,
0: Colombia está al aire.
6: Colombia está al aire. Camila, en el año 1993, el señor Ricardo Montaner, junto con Michelle Early, hicieron una canción maravillosa, una canción llamada Un Mundo Ideal, que era para la película Aladino, que precisamente se estrenaba ese año, 1993. Aquí le tengo la versión, un estreno de viernes, Design con Becky G, de esa canción titulada Un Mundo Ideal.
1: Me dicen aquí los operadores, eh, don Gonzalo Lázari, que la canción tiene un error y que solo vamos a oír esa nota una y otra vez. O sea que nos toca mirar cómo la corregimos para poderla escuchar completa, porque sí me parece eh, importante tener estrenos, además en medio de esta noticia empresarial que acaba de darnos un eh, remesón, en este viernes tener un poco de música para darnos un eh, respirito. Vamos a ver si la, si la mejoramos, pero antes les pregunto a mis compañeros, por ejemplo, doctor Pombo, ¿vio usted la decisión o lo que se conoció sobre la decisión del juez acerca del Transmilenio por la Séptima?
2: Pero claro, una decisión de un juez popular a través de una acción popular que suspende todo el proceso aduciendo que se afectaban unos derechos colectivos de unos vecinos de la zona y en términos generales de la comunidad, ¿cómo no?
1: Claro, pero lo que decidió el juez o lo, una de las pruebas eh, Ana Cristina que se utilizaron fue Google Earth, ¿no? Como, eh, el, Google es, Maps Google Map, ¿no? Y, no y Google, Google Earth, Earth, que es el que sí. usted Google ve Earth. desde Google arriba Earth. exactamente si se afecta si no se afecta, y el juez eh, pues aceptó decir, yo utilicé Google Earth como herramienta para tomar mi decisión en torno a la, a la licitación y al Transmilenio por la
5: séptima pues es eh, tal la importancia de, de la noticia que hoy es editorial del periódico El Tiempo que eh, precisamente de, de, dice que debe discutirse si al país le conviene que un despacho judicial pueda frenar proyectos eh, comprobado aporte al bienestar eh, general. Hay un párrafo, Camila, que yo le quisiera leer un pedacito, de citarle un pedacito del, del, del último pedacito de, de este editorial donde dice sea cual sea el desenlace de un episodio con ciertos tintes, tintes macondianos si sí es claro que estamos ante un argumento más para quienes desde hace tiempo vienen pidiendo que se discuta los escenarios que corresponde si al país le conviene que un juez tenga la potestad de frenar proyectos de tal magnitud y cuyo aporte al bienestar de una mayoría está suficientemente probado. Entonces ahí, ahí lo que se siente es un, es un precedente, digamos, eh, bastante riesgoso por los alcances eh, de este tipo de decisiones. Yo creo que esto va a tener mucha discusión la, la semana entrante, Camila.
4: Camila y Ana Cristina, a propósito de eso, el editorial de Ricardo Ávila, el director de Portafolio, sobre ese mismo tema que titula Ingenieros o Jueces, dice uno de sus apartes, los veredictos judiciales se han convertido en un palo en la rueda que conduce a los gobernantes a cruzarse de brazos. Y luego dice esto Ricardo Ávila en su editorial de Portafolio, el activismo judicial abriría otro interrogante para la economía. Es decir, tanto el tiempo como el portafolio coinciden en la en el tema ¿no? que está planteando Camila.
6: Yo quisiera preguntarle al doctor Pombo, porque no conozco la legislación en Colombia, si un juez ordinario puede decir sobre cualquier materia, ya sea tecnología, ya sea de tema ambiental o de violencia intrafamiliar.
2: Sí, le respondo afirmativamente eh, y no con, no, con, no con dicha ni alegría, digamos hay dos grandes tendencias en el mundo contemporáneo frente al rol del juez en las democracias hay una tendencia, llamémosla así, pues progresista, que eh, básicamente indica que para que el juez pueda llegar y alcanzar la justicia puede fallar de cualquier manera incluso más allá de la ley o contra la ley escrita que sacan los congresos o parlamentos una visión un poco más conservadora lo que dice es que el juez si bien no es pues la boca que pronuncia el legislador de manera muy fría y aislada a la realidad y al contexto social, lo que sí es cierto es que debe respetar las decisiones técnicas las decisiones especializadas y sobre todo las decisiones que el legislador toma a través de la ley. Este debate es viejísimo, o sea estos editoriales están pues en la penúltima moda, esto esto no no, no es nada nuevo, es, es, el, el debate grande es si en el siglo XXI quien debe mandar es el ejecutivo, el legislativo o el judicial y la el pulso lo está ganando los jueces, los jueces en este país marcan políticas públicas
1: Pues es que mire, para que los oyentes puedan entender de qué estamos hablando, por ejemplo, si están un poquito perdidos con lo que estamos mencionando acerca de la decisión de un juez sobre Transmilenio por la séptima, una vía arterial en Bogotá supremamente importante que ha tenido toda una discusión en la ciudad sobre si debe ir Transmilenio por la séptima o no acá les tenemos una explicación para que todos los oyentes a nivel nacional entiendan de qué estamos hablando, pero no solo eso, porque no se trata de una decisión eh, de Bogotá. Vamos más allá sobre la pregunta que le hacía Gonzalo Lázaro y al doctor Pombo y es, los jueces en Colombia deciden sobre absolutamente todos los temas a pesar de no ser técnicos expertos en ellos.
14: Transformar totalmente el diseño y la concepción de la Avenida Séptima introduciendo carriles y troncales de Transmilenio ha sido una de las grandes apuestas del alcalde Enrique Peñalosa. Su defensa de este proyecto billonario ha sido decidida. Entonces pues yo creo que Transmilenio
0: de la Séptima va a cambiar a Colombia para siempre porque va a volverse una ciudad desarrollada como Londres o París o Nueva York en el sentido de que los ciudadanos de ingresos altos también van a usar el transporte masivo
14: pero se ha encontrado con poderosos detractores del proyecto los principales líderes del centro y de la izquierda creen que es una idea inconveniente que no hay los espacios que la ley indica y que los diseños están incompletos
4: la carrera séptima ya tenía un diseño de tranvía que además es óptimo para la carrera séptima por la estrechez de la vía y el alcalde Peñalosa lo suspendió.
14: Es peligrosísimo
1: este proyecto porque en solo 19 kilómetros van a poner unas cajitas de fósforos, unas estaciones mucho más largas pero con menos espacio. Lo que yo propongo es no hacer ese transmilenio por la séptima. Sobre la séptima basta con que hagamos un carril exclusivo con buses eléctricos que no contaminen.
14: Estamos ante una obra civil totalmente politizada. El proyecto ha sufrido dos grandes golpes. Hace un mes la Procuraduría pidió al distrito frenar el proyecto por presuntas fallas en la armonización de diseños. Y esta semana el juez 49 Administrativo de Bogotá ratificó la suspensión de la obra porque según su fallo no se cuenta cuentan con los debidos y completos estudios de suelo y geotécnica para la construcción de los dos puentes que se van a construir sobre la calle 85. Después de conocer la decisión, Peñalosa estalló.
0: Para lograr que prevalezca el interés general sobre el interés particular, estamos hablando que esta decisión condena, condena a cientos de miles de ciudadanos.
14: Lo polémico del fallo fue que el juez en una entrevista declaró que tomó la decisión de las medidas usando Google Earth un programa de fotografía satelital que cualquier persona puede usar. Más allá de saber quién tiene la razón, qué partido político está en lo cierto, en Mañanas Blue nos preguntamos por las condiciones y herramientas de trabajo de los jueces de la República, si tienen ellos en Colombia los medios y recursos para fallar asertivamente sobre ingeniería, deporte, salud, economía, química y de tantos otros temas. Y
1: precisamente sobre esa pregunta, sobre ese interrogante, de si los jueces tienen las herramientas para fallar sobre lo divino y lo humano, si tienen los conocimientos para poder decidir sobre absolutamente todos los temas que muchas veces son científicos, técnicos y demás, estamos en comunicación con el presidente de Azonal Judicial, el eh, doctor Luis Fernando Otálvaro. Doctor Otálvaro, bienvenido y gracias por atendernos hoy en Mañanas Blue.
12: Muy buenos días y gracias, Camila, por esta posibilidad de intervenir en tu programa y decirnos a todos los que escuchan.
1: Doctor Otálvaro, la gente, incluso en redes sociales, empezó un poco a tomarlo como eh, en tono de burla. Incluso nos decían a Cristina en el editorial Desde el Tiempo que decían que era completamente macondiano que un juez hubiera eh, basado su decisión, entre otras cosas, utilizando la herramienta de Google Earth sobre la sobre el Transmilenio por la Séptima. Y eso nos lleva a preguntarle eh, a usted, como representante de, de Azonal Judicial, los jueces en Colombia que fallan sobre absolutamente todos los temas, ¿cómo hacen para enterarse de la parte técnica para tomar decisiones supremamente complejas de asuntos que en los cuales no son expertos?
12: Bueno, la Constitución Política Nacional le ha dado precisamente a los jueces la posibilidad de entrar a estudiar una serie de temas, eh, miles de temas, eh, sobre todo cuando se trata de la defensa de los derechos fundamentales. Y entendemos, todos los jueces están en capacidad de dilucidar esos derechos fundamentales de las personas y de las comunidades. Esas tu Las tutelas son las que protegen derechos individuales y las acciones en grupo que son las acciones populares, también son acciones constitucionales, y de ahí digamos parte que el juez tenga que conocer todos los temas, como tú dices, todos los temas divinos y humanos, porque le toca mmm, aplicar la constitución, ...los principios constitucionales... ...el derecho, no puede negar justicia... ...no puede negar justicia... ...es uno de los principios constitucionales... ...de manera de que si lo ponen al estudio... ...de un tema... ...que generalmente... ...genera polémica... ...pues tiene que hacerlo de la mejor forma... ...de la mejor manera... ...y utilizar todas las herramientas que tenga a su alcance... ...indudable de que hay tecnología ya... ...la tecnología nueva y eh, está al alcance también de muchas eh, personas no solamente de los jueces sino de muchos de, de todas las personas del país y hay que utilizarlas y el juez se vuelve autodidacta también en este tipo de acciones porque tiene que decidir y tiene que decidir en derecho ahora el juez también tiene otras instancias tiene una segunda instancia en, el, en el, cuando se trata de las tutelas, tiene una acción de revisión ante la Corte Constitucional que es en última instancia el órgano de cierre, de manera de que no solamente es el juez de primera instancia o segunda instancia sino que también en los altos tribunales revisan las providencias de los jueces eh, tanto de primera como de segunda instancia.
1: Pero y en este caso específico de lo de Transmilenio, en donde el juez eh, aceptó haber utilizado Google Earth como herramienta para tomar la decisión en el caso de Transmilenio, usted como representante de la Zonal Judicial, ¿qué opina? ¿Le parece macondiano, como muchos eh, han dicho, y, o absurdo, que se tomen eh, decisiones utilizando ese tipo de herramientas?
12: No, como le digo, hay que utilizar todas las herramientas que ya la tecnología tiene al alcance para que todos los ciudadanos puedan aprovecharse las mismas, y dentro de ella precisamente está esa. Nosotros no vemos...
1: Doctor Otálvaro, se me fue el doctor Otálvaro que estaba ahí hablando, seguro eh, se le colgó, Pero, y vamos a ver si retomamos la comunicación. Pero a usted le parece tan absurdo, doctor Pombo, que, le, que el juez haya utilizado eh, la herramienta de Google Earth para tomar su decisión como una de las herramientas, no fue el único elemento que utilizó el juez, claramente.
2: Pero esa aclaración es fundamental. Si la causa eficiente del fallo es una herramienta, digamos, tan generalizada y poco técnica como puede llegar a ser Google Earth, me parece muy mal. Si es simplemente un indicio o una ayuda adicional, pero el juez contaba con un acervo probatorio enorme desde el punto de vista técnico, arquitectónico, urbanístico, pues obviamente falló conforme a derecho me parece a mí pero el debate repito va, ma, va más allá y es qué tantas herramientas tienen los jueces para fallar de temas sobre los cuales no son especializados y sobre los cuales se entiende de antemano y para mí este es un debate filosófico profundísimo que el juez puede fallar lo que sea le voy a poner tan solo un ejemplo un juez de tutela falla en diez días contra una sentencia judicial de la corte suprema de justicia del consejo de estado que duró Ocho, nueve, diez años y que tuvo siete años de pruebas. Entonces, obviamente, en diez días, que puede llegar a fallar un juez de tutela? Con, ni siquiera puede llegar a abordar la lectura de todo el expediente como para revocar una sentencia judicial. Entonces, es muy traumático que un juez, esto obviamente a mi modo de ver pueda decidir sobre lo divino y lo humano uno sin las herramientas técnicas y las y especialidades y dos Pomo, sobre la base de defender o derechos colectivos o derechos fundamentales pero, que son por definición abiertos que es pues la paz que es pues la vida que es pues la salud entonces es un tema pero, eh, pero muy difícil Pomo, mire
4: súmele a eso, a eso, en este caso fallos que tienen que ver con obras civiles es que el, el doctor Otávaro nos estaba diciendo que es que el juez falla en primera instancia y que luego vienen otras instancias, pues resulta que cuando llegan las otras instancias, hay de por medio miles de millones de pesos comprometidos en el caso de, 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 la, de, la, de la obra de, tra, de Transmilenio por la séptima por lo menos ya se han invertido 400 mil millones de pesos de una obra que vale 2.4 billones de pesos, es decir, mientras se surten las otras instancias, hay gente que está perdiendo empleo, hay una cantidad de plata que se está perdiendo Es decir, a mí sí me parece que este es un tema, y como lo decía Ricardo Ávila en, en su editorial de Portafolio, el activismo judicial también podríamos considerarlo en estos casos. Es decir, yo creo que el juez no está preparado para fallar de todo. Eh, me parece que eso en, eso en ese sentido, si bien es cierto que la Constitución y la demás en el caso de las tutelas obliga a fallar en un término fijo, en un término determinado, me parece que, que hay que ponerle algo de juicio y de... Y de, y de ...y de lógica, digamos, a estos a estos casos, porque es que realmente pero, oiga, eh, son jueces o son ingenieros. O sea, ¿cómo hacen para realmente tomar fallos tan trascendentales en estos casos... ...que, repito, tienen que ver con obras civiles, con obras de infraestructura... ...que vale
3: miles de millones de pesos? No, pero para eso existen los técnicos y los peritos, Oscar, es lo que yo entiendo. Muchas decisiones judiciales son basadas en, en, en estudios que hacen expertos en determinados temas. Por Google, ejemplo, en este caso... Bueno, pero en el caso de Cali, le cuento, un, el Consejo de Estado ordenó suspender las obras de la construcción de la Terminal Sur del Sistema de Transporte Masivo. Están paradas esas obras, mientras la Universidad del Valle adelanta un estudio técnico, ya presentó resultados de ese estudio, eh, en donde se determina si está afectando o no el medio ambiente en el punto de la construcción. Es decir, a veces los jueces acuden a las universidades incluso y a expertos para que les ayuden a tomar su decisión.
2: No, claro, pero el debate entonces es, ¿qué pasa si el juez no pide ese expertise técnico? ¿Qué pasa si el juez desconoce ese expertise técnico? Y lo más importante, ¿qué pasa que eh, con la decisión del juez como medida cautelar, por ejemplo, o incluso de medida definitiva si es una tutela, falla prontamente sin contar con todos los elementos de juicio técnicos eh, contra... El interés general, por infraestructura, y eso, porque, digamos, uno entendería el debate político y de conveniencia entre quienes quieren Transmilenio por la Séptima y quienes no lo quieren, quienes quieren Hidroeléctrica y quienes no la quieren, esos son debates propios de la política. La pregunta es si el juez, entonces, puede entrar a ser un agente más político o debería conservar su grado de neutralidad.
1: Pero, ¿por qué no le preguntamos al eh, doctor Otálvaro, presidente de Nacional Judicial, que ya lo tenemos a él nuevamente en la línea? Doctor Otálvaro, bienvenido, es que perdimos eh, la comunicación. Pero sobre este caso de Transmilenio, que es el que nos eh, convoca a hacer eh, un análisis más profundo sobre las decisiones que están tomando los jueces y si tienen los elementos para tomar decisiones sobre absolutamente todo, eh, ¿su opinión cuál es en este caso específico de la decisión de Transmilenio?
12: A ver, no, es indudable que los jueces tienen que acudir a todas las ayudas y herramientas tecnológicas y también, por supuesto, asesor asesorarse de aquellas... Entidades o personas que tienen conocimiento profundo sobre la materia. Y como le digo, el juez, en una primera instancia, tiene que decidir en un término de 48 horas una medida cautelar y luego en 10 días, cuando se trata de estas acciones populares, pues da eh, de fondo. Y luego viene una segunda instancia y viene después una tercera instancia ante la Corte Constitucional. Ahora, que los proyectos valgan muy poquito o valgan mucho, es indudable que el juez tienes que valorar si de eso que están haciendo afecta o no afecta a los derechos fundamentales de las personas que interpusieron la acción. Entonces, han ocurrido casos como el de el edificio, edificaciones que han costado un dineral, pero si eso amenaza eh, a los vecinos, si eso amenaza el medio ambiente, si esto amenaza la estabilidad, etcétera, tienen que derrumbarlo. Así hubiese costado eh, los miles de millones y es una decisión judicial y eso se ha visto mucho en el país. Suspender obras también que van en contra de la comunidad, de los derechos al medio ambiente, de los derechos a, a, la, a vivir en paz. Entonces, en ese tipo de cosas los jueces tienen también es que mirar si ese tipo de proyectos y de obras pueden causar unos daños irremediables a las comunidades o a las personas y tiene que defender esos derechos fundamentales como en el que la Corte lo acaba de anunciar en el hecho de que tienen que darle, por ejemplo, salud a todos los niños, así sean de venezolanos que nazcan en Colombia, pero eso es el derecho de los niños que prevalece sobre los demás. Y eso le cuesta al Estado colombiano un platal Estábamos hablando en esta mañana que el, el Hospital de Cartagena, etcétera estaba diciendo de que eh, tenía un... Un desfalco en este momento, por eso, de más de 400 mil millones de pesos. La salud en Colombia, inclusive, tiene una situación muy grave, precisamente por eso, porque el Estado se tiene que comprometer a, hacer, a salvar vidas y a procurar eh, darle salud a los colombianos, ...y tiene que, a través de los fondos del FOSI, sí. etc., y los jueces no se pueden poner a pensar cuánto le vale el Estado, sino si es necesario su o no sabía. Por eso, en este caso del Transmilenio, eh, es un proyecto que puede costar mucho, es cierto, pero si está afectando a las comunidades y hay una acción popular de por medio que puede afectar a unos vecinos eso es lo que también la administración tiene que medir porque antes de empezar una obra también tienen que haber consultado con la vecindad como lo dice la constitución política y si no lo hicieron si no lo hicieron de como un acuerdo este tipo de obras con la comunidad pues vienen este eh, estas acciones
15: Cristina, eh, como digo tratan claro. es de
12: salvaguardar lo, las los derechos fundamentales de las personas.
1: Claro, Ana Cristina, mire, doctor Otálvaro, por ejemplo, nos dice eh, un oyente que, que lo está escuchando y dice que tiene de raro que los jueces resuelvan eh, sobre absolutamente todo, si así lo han hecho siempre, que para eso eh, precisamente están eh, las pruebas. Los jueces son los que tienen que evaluar las pruebas
5: y por eso deciden Ana Cristina sobre todo. Sí, yo eh, precisamente le quería preguntar, porque es que muchos que, que quedamos con esa impresión de que la única herramienta que usó el juez 49 es Google Earth, y le quería preguntar precisamente al doctor Otálvaro cómo se conforma ese comité de asesoría o cómo, o cómo se asesora un juez, digamos en este caso, para privilegiar a Google Earth sobre eh, los planes de catastro, por ejemplo, y si solamente eh, tiene, como tiene mucha gente, la impresión en la cabeza de que la única herramienta fue Google Earth
12: habrá hay una afectación a un vecindario por parte de una obra pública y eso es lo que tiene que mirar después. Si esa obra pública va a afectar unos derechos fundamentales al, al, al medio ambiente, a la paz, a la tranquilidad, a la seguridad, porque eso es lo que se tiene que mirar. Si no se tienen las dimensiones como es, y si puede afectar la vivienda donde la persona vive, y, y, y puede ar, eh, amenazar ruina la edificación después de construirse esa obra. Entonces, lo que hay que mirar es en ese tipo de afectaciones a unos derechos fundamentales. No es que el juez vaya a diseñar el proyecto, ni sea arquitecto, ni sea in, ni ingeniero, pero sí puede mirar si esas obras de arquitectura e ingeniería afectan a unos derechos fundamentales y sobre eso tiene que decidir.
4: Doctor Álvaro, mire, un principio elemental del derecho dice que el, 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 el interés general prevalece sobre el interés particular. En el, en el caso de la de la, de, la, de la de la séptima en Bogotá, lo que dice la administración de, de, del doctor Peñalosa es que ahí se va a beneficiar muchísima gente. Es decir, que el beneficio es para la mayoría, es buena, buena cantidad de personas. Y, en cambio, los que se que que están los que se oponen a la, a, la, a, la, a la séptima, a Transmilenio por la séptima, son unos pocos los que viven en la séptima. En este caso, cuando uno es juez, usted que ha sido juez, que es el, pre, el presidente Azonal, ese interés general que prevalece sobre el interés particular, ¿cómo se, cómo se cualifica?
12: Sí, vea, es que hay unos mecanismos en la misma constitución en la ley que le permite a la administración actuar bajo esos principios del interés general, prima sobre el interés particular. Pero es nuestra... Constitución está definido claramente que las este, las autoridades tienen que defender el, la propiedad privada y es un derecho fundamental entonces en este caso la administración tiene unas acciones y es hacer prevaler ese derecho fundamental de, de la comunidad, de lo general, que sea el bien particular sobre el bien general a través de unas acciones y eso es lo que tiene que hacer entonces la municipalidad o el distrito, es entablar esa acción. Si se está construyendo una autopista que es muy importante en cualquier región del país, pero afecta un previo, parti un previo particular, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Una acción de, de para que sea ese interés individual sobre el general, y estamos seguros que los jueces de la república harán prevalecer eso, pero siempre y cuando se indemnice previamente a la persona de ese predio particular y se le restablezcan sus derechos. O sea, por más eh, bienestar general que se busque, no puede afectar tampoco el, el interés o los derechos de los particulares. Hay unas acciones, tienen que emprenderla también la municipalidad para que pueda hacer valer ese interés general sobre el interés particular. Pero hay un principio en Colombia, no se me olvide, es el derecho a la propiedad privada.
1: Doctor Otálvaro, y quizá una última pregunta. Ustedes desde Azonale Judicial, yo me imagino que ya me sé la respuesta, doctor Pombo, no. consideran que tienen todas las herramientas, porque ya dijimos, eso es un tema probatorio, etcétera, etcétera, pero ustedes consideran que tienen eh, todas las herramientas para poder tomar decisiones que sean acertadas en derecho, sobre todo cuando estamos en una época en donde hay tantas cosas técnicas nuevas que ustedes tienen que entrar a decidir no solo en el caso, por ejemplo, de Transmilenio en donde se utilizó Google Earth pero el día de mañana, por ejemplo, sobre plataformas digitales el tema Rappi, el tema Uber es decir, estamos frente a una nueva realidad que incluso los jueces pues tienen que actualizarse frente a esa nueva realidad ¿cuentan los jueces en Colombia con la tecnología, con las herramientas suficientes para poderlo hacer?
12: A ver, esa es una obligación que tiene el Estado para con los jueces esperarle darle todas estas herramientas, pero cuando no se hace, precisamente, como es el caso en Colombia, pues tiene que el juez volverse autodidacta y recurrir a, re, a hacer todo lo necesario para poder resolver en derecho, porque no puede negar tampoco a resolver. Es decir, eh, hay una obligación del juez a fallar y fallar en derecho, y por eso entonces se recurre a miles de herramientas. ...y también a peritazgos... ...a otras entidades... ...para que informen... ...para que expliquen... ...y pueda nutrir entonces el juez su decisión... ...pero lo único cierto... ...es que al juez se le ha encomendado esa acción... ...y por fortuna... ...hay jueces en Colombia... ...porque... ...si no... Eh, ...sería ese interés... De, ...de... ...de quienes dicen que están luchando por la ciudad... ...y vulnerando derechos particulares... Y, y eso sería, digamos, un absolutismo. Es decir, aquí es necesario controlar el poder y, por fortuna, los jueces todavía tienen esa capacidad de respuesta y ese es el diseño constitucional de la tradición del poder para efectos de que las personas que se consideren que están siendo vulneradas sus derechos por otras autoridades puedan recurrir a los jueces. Y los jueces tenemos una serie de obligaciones para poder decidir y también estamos sometidos a una legalidad y a unos controles. Está la segunda instancia, como les decía, que es un juez de mayor jerarquía, de pronto con mayor capacidad y mayor tiempo para analizar la acción y también tenemos la Corte Constitucional, que es el órgano de cierre. Pero hay muchas decisiones que han tomado los jueces que no le han gustado a muchas autoridades, pero tienen que cumplirlas. Ejemplo y que le cuesta al Estado. Ejemplo, cuando la Corte Constitucional dijo el estado de cosas inconstitucional que hay con la salud y envió unas directrices claras a las entidades para que presten la salud, o el estado de cosas inconstitucional de las cárceles, que, en donde no se sexualiza la gente, sino que sale a veces más, con más problemas. Esto también es un mandato de la Corte Constitucional, y... Existen acciones de grupo que han obligado a que los estados inviertan en carreteras, en acueductos, en alcantarillados. Por eso entonces son los controles necesarios que la que la Carta Política le ha dado a un Estado democrático, social y de derecho como es el colombiano.
1: Pues es el eh, presidente de Azonal Judicial Luis Fernando Otálvaro quien hablaba con nosotros eh, sobre la discusión que ha habido de la decisión de un juez sobre suspender el Transmilenio por la séptima, que como lo decía Ana Cristina, incluso suscitó el editorial del periódico El Tiempo de hoy. Señor Otálvaro, mil gracias por haber estado con nosotros. Feliz fin de semana. A
12: ustedes muchas gracias por invitarnos.
1: Y estábamos hablando de cómo es la justicia en Colombia, cómo funciona, los jueces deciden sobre absolutamente todo, se basan en pruebas, estudian obviamente sobre muchas cosas, pero cómo funciona a nivel internacional. Decidimos hacer un recorrido eh, sobre algunas partes del mundo para ver cómo funciona en otros países.
6: Justicia. En algunos lugares es tan paradójica como el término bien lo significa. En América Latina, la justicia puede ser eh, absurda, pero también ha sido señalada en una infinidad de veces como un ente que está impregnado de corrupción. Las disposiciones jurídicas de cada país hacen que un juez ordinario pueda decidir sobre un tema específico, o que un juez militar juzgue a un civil, como ocurre en Venezuela, tribunales militares juzgando a personas por delitos civiles. En España, ya hace ocho años, por ejemplo, la Ley Integral contra la Violencia de Género estableció la creación de los denominados juzgados de violencia sobre la mujer como órganos especializados y con competencia para conocer e instruir los procesos penales sobre delitos relacionados con la violencia de género. A diferencia de España, en los Estados Unidos muchos son los tribunales que acaparan cualquier tipo de demanda frente a temas no específicos para un juez, por ejemplo el de la violencia doméstica, pero también la tecnología, el ambientalismo en fin, un caso fue el tribunal ordinario de Nueva York que, que presenció la decisión de Elon Musk CEO de Tesla de no trinar nada sin, de no trinar nada sin la aprobación de su equipo o como aquí lo comentamos, el juez ordinario de California que abogó por la pareja que demandó a Monsanto por la relación del cáncer con el glifosato. En Panamá, por ejemplo, un juez ordinario puede decidir sobre un delito cibernético, y en este caso no existen tribunales especializados eh, que conozcan del tema o de la materia. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el sistema vehicular o de transporte, todos los casos ligados a accidentes vehiculares cuyo fin sea debatido en un juzgado, la decisión siempre será definida por un juez vehicular, quien tiene la potestad de decidir sobre lo que ocurrió basado en el peritaje del fiscal de tránsito. Con todos estos ejemplos y vacíos, en muchos casos, la justicia a veces es absurda.
1: Después del recorrido internacional, para entender un poco el funcionamiento de la justicia en otras partes del mundo, tenemos eh, noticias, de hecho, internacionales, pero antes ya le arreglé la canción, Gonzalo, acá Don Fredis eh, le arregló la canción que estaba eh, dañada, así que presentémosla nuevamente.
6: Vamos a presentarla Camila y esta es la nueva versión de Un Mundo Ideal que hace Sain que junto a Becky G parte del soundtrack de Aladino, esa película que ha sido remasterizada y que sin duda alguna está generando una expectativa muy grande en todo el planeta. Las tres noticias internacionales que le tengo Camila a esta hora tienen que ver, la primera con un paquete bomba que acaba de explotar en la ciudad de Lyon en Francia, dejando seis heridos según un parte de las autoridades francesas en este momento. La segunda tiene que ver con eh, eh, la decisión de United sobre Avianca que comentábamos hace cuestión de minutos, la acción de Avianca a esta hora crece en un 29% y por otra parte para finalizar, DHL acaba de anunciar que suspende operaciones desde y hacia Venezuela
1: Si ve doctor Pombo hubiéramos comprado acciones de Avianca, es que yo no sé por qué no lo hicimos, no me hizo caso, no me hizo caso
2: no, porque yo sí, por ejemplo, pensé que, que el señor Iofromovich iba a poder superar esa crisis, eh, digamos, financiera y otras tantas, pero sobre todo financiera, y pues no no, no se me ocurrió comprar. Sí, a mí Oiga, tampoco.
6: Ahora, eh, yo, yo quisiera preguntarle, a doctor Pomo, ¿usted cree que el señor Efromovich nos mintió?
2: Eh, pues yo no yo no sé si mentir, es un calificativo fuerte, pero lo que sí sé es que estaba eh, hiperbólicamente confiado, ¿no? Todo lo que nos dijo es que eh, United no tenía la intención, no tenía la posibilidad jurídica, que a quién se le había ocurrido, que todos esos eran chismes y arbures, y pues en menos de cinco días vemos que ni eran chismes ni eran arbures, mire usted cómo... Eh, han reaccionado los abogados y las decisiones comerciales del de, acreedor United frente a Synergy. Entonces, eh, pues yo no sé si mentir, pero, pero sí hubo pues ciertamente una visión muy distinta de lo que seguramente era la realidad.
1: Tenemos noticia precisamente a esta hora desde la Casa de Nariño porque se pronuncia el presidente Iván Duque sobre el editorial del periódico de New York Times que comentábamos más temprano. Allá está María Camila Roa con toda la información. María Camila.
11: María Camila, buenos días, pero precisamente la nos hacen una claridad y es que esta reacción del presidente Iván Duque no es de que no es Camila, vamos
1: que el sonido porque la no la no la Universidad eh, de la Universidad de la Universidad de la podemos de que Universidad de la Universidad de que que de la Universidad de qué es lo que está hablando el, eh, Duque, que este está la está de Nariño, la presidente de la que de la momento de la de la Casa de la acompañado de la vicepresidenta de la Ramírez, de la del ministro de la Defensa y ex
2: ministro Combo. de trabajo, ex constituyente del doctor Humberto gracias. Yepes, Hernán Yepes eh, Arcila, eh, uno de los grandes juristas que tiene Colombia y el otro expresidente de la Corte de Mauricio González esos dos son nombrados, eh, entiendo yo, no solo para hacerle frente o más bien, no para hacerle frente a una editorial de cualquier periódico, en este caso New York Times sino para llegar al fondo del asunto, y es decir tener una transparencia total vertical, inconmensurable e dos, indebatible, está... Es decir, eh, están cre... las fuerzas militares.
1: Están creando una comisión de excelencia militares Se crea la comisión para hacer una investigación sobre lo que publicó, entre otras, el, el New York Times, que suscitó, además, un editorial el día de hoy y la retirada de su corresponsal de Colombia por temas de, de seguridad. A ver si, eh, María Camila Roa, tenemos eh, mejor sonido para que usted nos cuente sobre esta rueda de prensa que está dando en este instante el presidente Iván Duque.
11: Camila, sí, bueno, como le comentaba, esta comisión que el presidente Iván Duque conformó para que analice cómo se desarrollan cada una de las operaciones militares en el país estará conformada por el jurista Hernando Yepes con Mauricio González, ex presidente de la Corte Constitucional, y el eh, también Alfonso Gómez Méndez, ex procurador, ex fiscal, y ex ministro. Es un presidente que los primeros 30 días será de revisión de todos los manuales y protocolos del Ejército, y también estará están mencionando Felipe Ortegón, secretario técnico. Dice el presidente que los tres grandes juristas independientes que integraron esta comisión, pues han sido ya analizadas sus hojas de vida que tienen solvencia profesional y ética para analizar también sí. que todas las operaciones que ejecute el ejército también cumplan con el derecho internacional y los estándares de las normas internacionales, Camila. Pues está dando entonces,
1: eh, en este momento está hablando uno de los designados para esa comisión de excelencia para hacer la revisión de si esa política que se denunció en el New York Times pues podría llegar a generar una situación como la que se llamó de falsos positivos. Pero, como se dice en Colombia, doctor eh, Pombo, ¿cree una comisión para que no se sepa nada? Porque ¿cuántas comisiones no hemos creado y no hemos sabido pues, los resultados?
2: Pues, no, 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 pero un momentico, dependiendo del tema. Si son comisiones para, por ejemplo, reformar la justicia, unas cosas mamutescas, eso generalmente no sirven para mucho. Uh -huh. Si son comisiones que impliquen un alto costo, o sea, erogaciones grandes del presupuesto, tampoco sirven para mucho. Pero este tipo de comisiones en donde simplemente dejan unas derroteros, unas garantías, digamos, unas líneas de acción suelen servir mucho entonces por ejemplo recuerde usted la comisión de la verdad del 85 frente al palacio de justicia y después la del 2008 o del sobre el palacio de justicia son comisiones importantes sin la más mínima duda ah bueno, bueno
3: pero, pero eh, Camila de cierta forma el presidente Duque está contemplando la posibilidad de que no se estaban dando órdenes adecuadamente en las fuerzas militares concretamente en el ejército nombrando una comisión como esta digamos desestima las eh, los señalamientos contra el New York Times por parte de algunos compartidarios suyos como María Fernanda Cabal, por ejemplo.
4: Hugo Mario, pero algo más, eh, lo que está ordenando es la revisión de los manuales de operación es lo que entiendo, ¿no? La revisión de los manuales de operación de las fuerzas militares que es un asunto que le compete obviamente el, al, al, y tiene que ver con todo lo que está ocurriendo con todo, con todo este episodio de la de la publicación del, del, de la de la situación de que se había presentado con los supuestos falsos positivos pero digo, ordenar la revisión de los manuales de, 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 de instrucción o los manuales de, la, de las fuerzas militares tiene una trascendencia muy grande porque es realmente meterse en el corazón del comportamiento de las fuerzas Oscar. militares en lo que tiene que ver con los civiles por ejemplo
3: si, si no hubiese eh, sido publicado este informe por el periódico norteamericano Camila, tal vez no se hubiera nombrado esta comisión.
2: O tal vez sí... Eh, no,
1: tal, ay, po, po, no, no, perdón, no, tal vez, ay, pero no, como que tal vez sí, no. no. Eso sí no se lo no, cree digo, nadie, perdón, ¿no? Eh,
2: Rodrigo, perdón, perdón, perdóneme un segundo. No, pero ¿qué iban a crear
1: esta comisión si no se publica esto? Si sabían en el gobierno que iban a publicar eso, el New York Times, razón por la Camila. cual ya hace la rueda de prensa. Pero yo les antes. pregunto a ustedes
2: que son los periodistas, y es que solo y únicamente el New York Times es el que ha relevado estas posibles irregularidades. La oposición colombiana, ¿en dónde queda? Es una oposición también muy seria que ha criticado fuertemente el, una pero, cantidad de cosas. Pombo, el, de mano de senadores importantes, desde Petro, Venga, le digo una cosa, decir que
1: esta comisión se iba a crear si no había la publicación del New York Times, como lo dice Hugo Mario Palomar, si es un absurdo, porque esta información Ay. el gobierno nacional la conocía desde hace mucho tiempo porque ya periodistas se habían reunido con el presidente Iván Duque, ya se habían reunido en la casa de Nariño para plantearle estas irregularidades, para plantearle estos interrogantes y no se había hecho absolutamente sí, sí. nada. Se sale a hacer una rueda de prensa antes de la publicación del domingo del New York Times, de la semana pasada, porque sabían que esa publicación iba a ser. A salir. Entonces decir que esta comisión no la están creando, porque el porque salió publicado en un eh, en un medio de comunicación internacional si es eh, bueno, pues yo, yo,
2: yo no tengo esa certeza que ustedes tienen yo simplemente le estoy creyendo por ejemplo a nuestra corresponsal que en este momento está en casa de Nariño y que introdujo diciendo que esta no era una respuesta al New York Times punto uno segundo no pero Además, no era una bueno, respuesta
1: al New York bueno, Times del editorial de hoy por eso o sea no del editorial de
2: hoy sí, no sí, del sí.
1: tema de la publicación ah, de pues hace ocho obvio, días es que el
2: tema de la publicación de hace ocho días como el de hace treinta días y el de hace cincuenta días pues también es que hay un tema que está llamando la Atención, que prendieron las alarmas y hay formas de reaccionar. En este momento, pero, el alto gobierno está reaccionando a través de una comisión de alto nivel, que además es pluralista, ¿no? Está metiendo a gente conservadora, gente liberal y gente de acuerdo, socialdemócrata. De acuerdo, en fin, pero, pero espera y le termino con la tesis. Y la tesis mía es que yo no sé si esto es para responder o no, si esto es con ocasión o no, pero lo importante es que es en ejercicio de la, tribu de la atribución del 189 constitucional, porque acuérdese que el presidente de la república es el comandante en jefe de las fuerzas militares y lo lo que está haciendo pero, es depurar a través de una reducción de los manuales no, 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 para ver si es o no política pública hacer falsos doctor, positivos y cometer este tipo
4: de errores. Pero mire, le digo lo siguiente. Primero, exactamente usted tiene razón. Es una, es una comisión de grandes quilates. Estamos de acuerdo. Pero mire la, la gran paradoja. La revisión de los manuales de operación de las fuerzas militares que vienen de los Estados Unidos. Porque casi todo lo que está, lo que hace el ejército colombiano y las fuerzas militares de Colombia es por instrucción o por los no manuales. No tengo ni idea. No Yo no podría pues afirmar eso de Estados Unidos. ¿De no ¿dónde no va tengo a salir? ni idea.
2: Mire no la gran paradoja pero no tengo ni idea, me, me cuesta trabajo se, tendríamos que comprobarlo, me cuesta trabajo que el ejército de los Estados Unidos o el Departamento de Estado de los Estados Unidos o la Secretaría de los Estados Unidos venga a imponernos a nosotros los manuales de comportamiento militar yo no lo sé, yo no lo creo me cuesta mucho trabajo creerlo, pero lo que sí sé, y es lo grave y es donde quiero poner el dedo en la llaga, es que se están presentando anomalías la pregunta de fondo debe ser si son anomalías como política de Estado en donde comprometan la voluntad del Estado o son simplemente irregular que se presentan es no, en una organización es gigantesca y que obviamente debe llevar a unas condenas subjetivas, personales, individuales y no condenar estamos al Estado como un todo. No, no, Ese no, es el gran debate.
5: No es es una en una de sola Estado semana y... es la segunda vez que hay una aceptación, es la segunda vez que hay una aceptación de que lo que dijo el New York Times es verdad. ¿Por qué? Porque hace tres días el general Nicasio Martínez aceptó, eh, es decir, cuando hay, cuando él eh, llega y deroga toda la directiva que supuestamente eh, revivía los falsos positivos, ahí hay una aceptación y ahora se crea esta comisión que quiere decir una vez más que se acepta que hay una verdad y que hay que trabajar como sobre esa verdad pues no digamos una verdad, pero que hay una sospecha o que hay una realidad eso, eso sobre la cual hay más. que trabajar.
2: Eso me gusta más, Ana Cristina. En eso último sí podríamos estar de acuerdo. En tanto que hay una sospecha fundada con buenos indicios, además relevada por el New York Times y otros tantos, la oposición política colombiana, etcétera, etcétera, pues hay que revisarla. En eso podemos estar de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo, y les digo sinceramente, es que desde el año 2008 pasando hasta el año 2014 se haya tenido una política sistemática de Estado para hacer falsos positivos para coger jovencitos de los barrios más humildes y matarlos porque ajá, simplemente para mostrar resultados supuestamente contra la delincuencia, yo no creo que eso sea una política de Estado, les digo sinceramente, ni el presidente Uribe, ni el presidente Santo, que no es de mis afectos, ni el yo presidente tampoco, Duque ¿quién ha yo creo pero nadie ha dicho que es el... es una política Ese de nadie Estado
1: ha dicho que eso es
4: una política ver, de
2: Estado
4: no, 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 no lo
1: pero que no estamos, no, no, no. estamos diciendo es que la reacción lamentable de crear esta comisión se da por cuenta de una publicación de un medio internacional usted dice que no, que la comisión se hubiera creado así el yo medio dije internacional. Yo no tengo
2: seguridad, yo no puedo no, afirmar más dijo, usted dijo, usted dijo, no. Tal vez, no señora, dije tal no. vez. Y yo le Hugo Mario al... dijo tal vez y pues tal vez no. Pues, yo tengo el mismo no, derecho. No, de... no, ah, yo, no, yo, no. Yo, la comisión seguro, no se hubiera creado seguro. si no se
1: publica en el New York Times. Yo también claro. estoy segura, bueno, totalmente. Pues, si pero si pero esto lo publica.
3: Si esto lo publica el periódico de Titiribí, pues no hubiera pasado nada, no hubiese pasado nada, Rodrigo. Bueno, sencillamente, ustedes son en eso, yo no les mundial. Discuto porque
2: ustedes son más expertos en eso. Por lo que yo quiero decir, que lo realmente de fondo, si sí estamos en presencia de una política de Estado de exterminio, es decir, de una política de Estado de falsos positivos, yo, Rodrigo Pombo, creo que, no, que Colombia nunca la ha tenido. Y este es un tema trascendental frente a la narrativa histórica que se ha venido construyendo, porque claro, si el Estado es un instrumento que genera ese tipo de cosas de manera sistemática, pues obviamente debe ser sentenciado, debe ser condenado de ser reprochado y por lo tanto debemos indemnizar y toda esa cosa, yo creo que no.
1: Son las once de la mañana cuarenta y ocho minutos, ahí está el debate en torno a la declaración que acaba de dar el presidente Iván Duque al lado de su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y de su ministro de defensa y aquellos que van a conformar esa comisión para hacer una revisión de lo que está pasando en las fuerzas militares, es momento como siempre a esta hora de las noticias que llegan a Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, después de las doce vamos a hablar con el eh, hijo del expresidente Juan Manuel Santos. Vamos a hablar con Martín Santos por cuenta de la información que se conoció de que el presidente Iván Duque lo bloqueó en su cuenta de Twitter. Esta mañana nuestros compañeros en Mañanas Blue discutían si un presidente de la República puede bloquear o no a un ciudadano colombiano de su cuenta de Twitter. Vamos a hablar de eso después de las 12 del día.
7: show sure you what i'm working with uh, well alibaba he had them 40 feet your Arizona, he had a thousand tails but master you're in luck because up your sleeves you got a brand of magic never fails you got some power in your corner now heavy ammunition in your camp you got some punch man.
2: and how all you gotta do is rub that lamp But then i'll
7: say Mr.
4: man what's your name whatever what will your pleasure be
1: y Gonzalo nos vino de viernes con, eh, con músicas de películas esto es Aladino
6: Sí, una nueva versión que sale dentro de ese soundtrack de la nueva película de Aladino. Aquí está Will Smith, y que además encarna al genio de la lámpara con Friend Like Me. Otra canción, otro estreno del día de hoy. Le tengo noticia a esta hora con respecto a la acción de Avianca. Camila, para quienes están interesados, crece al 26.62% y a esta hora se cotiza en 3 dólares con 90 centavos.
1: No, ni me diga eso porque me arrepiento de no haber, de no haber comprado la acción de Avianca, Pombo. Es que usted y yo por eso es que no somos ricos. Sí, esa, esa, es, esa es la razón.
2: Pues que era muy riesgoso comprarlo, qué tal que de pronto siguiera bajando y uno se ay para qué yo compré y se a Pombo, un desastre. <risa> es que no. por
1: eso el <risa> tema de la bolsa es para gente que no tenga llegado, porque sí, uno ¿sabes? le da una úlcera. Imagínese uno pensando ahí perdiendo la platica por cuenta del, del mercado, no. Sí, además, no es fácil. Que,
15: ¿Quién se iba a imaginar? Buenas buenas tardes. Don Eduardo día bienvenido. Días. ¿Quién se iba a imaginar que por cuenta de todo este revuelo iban a aumentar de esa manera los precios de las acciones?
1: Correcto, pero si sí ven, por eso. Así no... como
15: pudo haber subido, pudo haber perfectamente caído porque ante una medio incertidumbre aquí pues... ¿No?
1: ya que ya que usted está en, en cabina quiere decir que tenemos noticias de Bogotá y la región y precisamente cuando hablamos de la región nos referimos entre otras cosas al departamento del Meta lo que está pasando con la vía Bogotá-Villavicencio qué vía crucis el que están viviendo aquellas personas que transitan por esa vía
15: bueno, a, para, para empezar Camila decirle que a través de las redes sociales se ha venido difundiendo un mensaje que dice que está cerrada la vía todo el fin de semana y que la reabren el lunes a las 6 de la mañana sobre eso es fake news ¿No? Noticias empezó, falsas. Sí, se empezó a difundir, le está llegando a mucha gente a través de WhatsApp y demás. Si usted le llega a o llega a recibir este mensaje, sepa que es falso. Ahora, la vía sigue con complicaciones. En estos momentos de hecho está cerrada por eh, la caída de material. Y hay una historia que nos tiene hasta ahora Carlos Andrés Pérez. Imagínese que hay un grupo de niños, deportistas que no van a poder llegar a un campeonato, un compromiso que tenían para este fin de semana por ese problema en la vía, Carlos Andrés.
16: Eduardo, buenos días, los saludo desde la salida de Villavicencio hacia la capital del país, por, por supuesto con un tranco monumental de vehículos porque la vía está cerrada desde hace más de dos horas y la historia es esta, son 15 niños que viajan con sus papás para el municipio de Huateque, donde tienen una pres tienen una competencia de patinaje y estos muchachos pues, vienen de tierra caliente, van para tierra fría lo que querían hacer era llegar a hacer acondicionamiento eh, revisar, hacer un reconocimiento de la pista, eh, por supuesto también reubicarse en, en el hotel, poder practicar, porque pues es una competencia importante para ellos, llevan varios años preparándose y estos niños vienen desde el municipio de Puerto Gaitán, al sur del departamento del Meta, y van para Guateque. ¿Qué pasa? Los niños ya llevan cerca de dos horas aquí detenidos en la vía porque la vía llano pues, se encuentra cerrada, como se lo mencionaba, por unas rocas que cayeron de grandes proporciones en el kilómetro 58, porque en esta zona se siguen presentando deslizamientos y lluvias eh, en el kilómetro 58 de la vía llano, Eduardo.
15: 11 de la mañana 53 minutos, todavía muy complicado entonces allí. El paso en la vía a Villavicencio, toda una incertidumbre, ¿no? ¿Usted se le ocurriría irse para Villavicencio? No, este tengo un semana? amigo,
1: tengo un amigo que tiene una finca por los llanos y siempre lo invito a cosas el fin de semana y siempre me dice que no, que no, que él no va porque se va para su finca y que eso le da mucha pereza quedarse en Bogotá. Ajá. Tenía una fiesta este fin de semana, me había, o sea, el fin de semana pasado, sí, sí, sí. y me había dicho no, no voy a ir porque me voy para la finca. Para Pero. una fiesta de cumpleaños, lo invité a mi fiesta de cumpleaños. Me dijo, no, no voy a ir, qué pena, tengo viaje a la finca. Y yo ah, a mitad de semana me escribe oye, todavía estoy invitado ah, a tu cumpleaños. No y le dije, ah, sí, porque está te... cerrada la vía al llano, entonces ahí sí viene a mi casa a le, mi cumpleaños. le cerraron
15: una vía, entonces abre la otra.
1: <risa> Exacto, la de la fiesta en Bogotá.
15: Exactamente, son las 11.54, Camila. Le tengo eh, historias y una denuncia muy grave que se conoció a través también de las redes sociales. Eso tiene que ver con una grabación que apareció... Supuestamente con amenazas ahora de los conductores de las plataformas que están ofreciendo todos estos servicios de transporte. Una amenaza contra los taxistas. Acuérdese que antes habíamos conocido que los taxistas eran quienes decían que había operativos y demás para tratar de ayudar a las autoridades a acoger a los conductores de estas plataformas. Pero ahora habría un mensaje y bastante violento viceversa, es decir, las plataformas, los conductores de las plataformas contra los taxistas. ¿De qué se trata, Luis Fernando?
17: Eduardo, buenas tardes. Mire, es una nota de voz que ha circulado ya durante las últimas horas en varias redes sociales y cadenas. En el mensaje, la persona que se identifica como Gerardino Gómez invita a los conductores de las diferentes plataformas eh, tecnológicas a atacar taxistas. Escuchemos.
13: Es hora de que nosotros nos unamos, de que nuestro gremio se una y así como ellos hacen el plan fiesta, que es pedir el servicio privado de nosotros y entregarnos a la policía, también nosotros nos unamos a nivel Bogotá y a nivel nacional a coger taxistas y a empezar a romperle los carros, a empezar a atracarlos.
17: Es una denuncia bastante fuerte y también le preguntamos al coronel Gustavo Blanco, comandante operativo de la Policía de Tránsito en Bogotá, sobre estos hechos. La policía nos dice no tiene registro hasta el momento de algún caso de violencia que vincule a taxistas y a conductores de plataformas.
6: De audios que indican posibles eh, enfrentamientos y retaliaciones entre los gremios de taxistas y gremios de plataformas. Sin embargo, no se ha pasado al hecho. No hemos tenido situaciones donde esto efectivamente haya ocurrido o existan agresiones entre los dos.
15: Luis Fernando, pero esto es complicado. Bueno, las autoridades todavía no tienen reporte de que efectivamente se estén presentando estos casos de violencia, pero aparentemente lo que se sabe es que sí está ocurriendo, que es un tema muy complejo que se está llevando a cabo en las calles de Bogotá.
17: Así es, Eduardo. Está ocurriendo justamente y lo han denunciado los mismos conductores. Por supuesto, en este caso que vamos a escuchar a continuación segundo, un conductor de la plataforma BIT que dice cómo lo agredieron también un grupo de taxistas.
13: Cuando me di cuenta del otro lado del parque, llegaron tres taxis más y dos manes del parque. Y una vez me empezaron a sacar por la ventana y con la valla me zaparon un vadillazo en la cara.
17: Mire, Manuel Torres es el eh, representante de Cabify en Colombia. Y le preguntamos también sobre estos hechos, si hay registro, por supuesto, de agresiones a sus conductores, por lo menos para esta plataforma tecnológica.
12: De hecho, confiamos plenamente en el comportamiento tanto de nuestros taxistas como de nuestros socios conductores. Creo que ya es hora de pasar esa página que tilda a todos los taxistas negativamente. Todos sabemos ya que, que los buenos son más. ya Al final del día, ya sea desde un taxi o desde un carro particular, todos tenemos el mismo propósito, que es mover las ciudades.
17: Ellos, por lo pronto, tampoco tienen algún tipo de registro sobre ese tipo de hechos. Pero nosotros preguntándole a los taxistas en la calle, nos hemos enterado justamente que sí. Y eso es más normal. Incluso se cierran en las calles, se ponen algunas citas, piden también algunos servicios para caer eh, encima de quienes están mm. transportando lo que consideran también los taxistas de una, un servicio ilegal. Calle es una situación Fernando. que se da...
15: Casi, Luis Fernando, que es un secreto a voces el tema de, de, de esa tensa situación que se está dando entre taxistas y conductores de, de este tipo de plataformas. La gran pregunta es qué tanto, ¿no? Porque nos decía usted y nos contaba, Luis Fernando, que no es fácil poner una denuncia cuando usted, por ejemplo, es un conductor de este tipo de plataformas, pues porque básicamente están trabajando de manera ilegal.
17: Claro, dice, va, bo, nos dijo nos dijo uno que nos pidió justamente reserva de su nombre, dice, mire, yo me pongo a decir y a, y, a, y a denunciar ante la policía que me han agredido, soy conductor de Uber, pues lo primero que me van a hacer es detener mi vehículo y cancelar mi licencia o por lo menos sancionar mi licencia de conducción, no me voy a someter a eso.
15: Bueno, pues Camila, le tengo invitado para hablar de este tema.
17: A ver, ¿a quién
1: tenemos? Porque
15: resulta que en ese primer audio que nos presentó Luis Fernando Acosta se habla de Hugo Ospina y hay una amenaza muy grave, que preferimos no pasarla aquí al aire, pero se habla una, de, de una amenaza muy grave contra la vida del señor Ospina. Eh, Hugo, ¿cómo le va? Y usted como representante de los taxistas aquí en Bogotá, ¿ya tiene conocimiento de estas denuncias? ¿Qué le, qué le han dicho? Eh, muy buenos
13: días, Eduardo, Camila... Y Luis Fernando... Sí, hombre, pues... No es solamente esta amenaza. A comienzos de año... Cuando Camila y varios medios de comunicación... Sacaron que iban a cancelar las tarjetas de propiedad de los vehículos. Eh, le tomaron fotos a mi hija... Eh, yendo para el colegio... Y me mandaron las fotos de la niña en un parque. Estaba con la mamita... Y también dijeron que me la iban a asesinar. Ya la policía y la Fiscalía tiene en el caso, mi hija tiene medida de protección por parte de la Policía Nacional, y también eh, en la vivienda mía también hay medida de protección por parte de la CIPOL de la Policía.
15: ¿Qué tan tensa es la situación en estos momentos en las calles de Bogotá frente a este tema de los taxistas y los conductores de las plataformas?
13: Pues mire, Eduardo, eh, definitivamente nosotros... Eh, es un secreto a voces, eh, pues el gremio de taxistas, a pesar de que está en una crisis económica muy fuerte, eh, llevamos más de siete compañeros que se han suicidado porque el taxista sacó un crédito hipotecario y resulta que ya no pudo con esta ilegalidad porque ya tenemos demasiados vehículos trabajando en la capital de la República Particulares entonces ya no hay trabajo para nuestros conductores y para los propietarios. Eh, a raíz de eso, pues muchos compañeros perdieron su taxi, perdieron su apartamento y pues muchos no resistieron esa, esa trágica noticia que les dio el banco y terminaron suicidándose eh, en varias partes de la, del país.
15: Pues muy compleja esa situación, pero hablando puntualmente, eh, Hugo, de las agresiones mutuas, hablamos de estos enfrentamientos en las calles entre taxistas y conductores, ¿eso es algo que se está presentando en las calles?
13: Eh, sí, si es un secreto a voces, sí si se sigue presentando, es cierto. Yo aprovecho este espacio, Camila y compañeros, para enviarle un mensaje a todos nuestros compañeros taxistas en todo el territorio nacional. Y es que nosotros ya estamos cansados de tanta violencia. Nosotros ya estamos cansados de que alguien intente tomar la justicia por sus propias manos. Y desde aquí le hago un llamado urgente al gobierno nacional. Primero, a que me proteja la integridad física a mí como líder gremial. Porque la cabeza visible en todo el territorio nacional, pues es su bostina. Pues yo soy el que tengo las demandas, yo soy el que tengo todas las acciones en contra del gobierno nacional y pues han salido todas una a una no con la rapidez que todos quisiéramos pero yo sí quiero hacerle un llamado a la calma a todos nuestros compañeros nosotros no somos la autoridad en las calles quienes son las autoridades son las legalmente establecidas por la constitución iraní.
1: Don Hugo, esto y es el... un mensaje básicamente a sus compañeros, a aquellos que también en algunas oportunidades han usado la violencia en contra de aquellas personas que están utilizando las plataformas digitales para prestar servicio de transporte es lo que le entiendo.
13: Para todos, tanto para un lado como para el otro. Yo invito a todos y cada uno de los compañeros, tanto de un lado como del otro, que no nos tomemos la justicia por nuestra propia mano y exigirle al gobierno nacional que tome las acciones correspondientes. Aquí nadie está en contra de la tecnología, Camila. Aquí lo que está en juego es que el gobierno nacional determine de una vez por todas si un vehículo particular puede prestar el servicio público de pasajeros, sí o no, si la respuesta es sí, pues que nos digan María Camila con eso yo me compro unos tres, cuatro transmilenios esos que no eh, autorizó el alcalde de esos eléctricos y me compro unos tres particulares de esos eléctricos y los pongo al lado del transmilenio y le digo, mire como allá prestando un mal servicio, tranquilo, súbase, que yo quiero espacio por plataforma y me voy paralelo al Transmireño prestando el servicio. Pero que nos diga de una vez por todas el gobierno nacional si un vehículo particular o de servicio especial puede prestar el servicio público de pasajeros.
1: Pues don Hugo Espina, representante de los taxistas, gracias por habernos eh, atendido hoy aquí en Mañanas Blue hablando de estos audios que nos traía Luis Fernando y sobre la situación de seguridad de algunos compañeros suyos pero también de aquellos ciudadanos que están utilizando las plataformas para prestar servicio de transporte público. Feliz fin de semana
13: a usted, Camila. Gracias. De De... Llamado y feliz para todos.
15: Sí, y además valioso el el llamado que hace Hugo para que haya calma, ¿no? Que se guarde un poquito la calma, porque aquí esto es un tema que deben resolver las autoridades, que debe resolver la policía, que deben resolver quiénes son los competentes. No tenemos que tomar justicia sí, eso, por, mano,
1: por mano propia, eso Eduardo. Eso no termina
15: bien. Mire, tratamos de hablar con los representantes de Uber, tratamos de hablar con la gente de Cabify, de Bit y demás, y ellos todavía pues, están un poquito reacios a, a entregar eh, declaraciones a los medios de comunicación, pero pues, ellos lo que esperan es que esta situación pronto se pueda resolver.
1: Son las 12 del día, 4 minutos, y a esta hora nos conectamos nuevamente con Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
0: Conectamos voces e ideas. En este instante nuestra señal se conecta con todo el país. Con todo el país. Colombia está al aire.
7: La copa.
5: América no Brasil
0: Colômbia está al aire
2: He came
12: the
7: 12 del
1: día, 5 minutos. Continuamos en Mañanas Blue, hoy viernes. Se viene el fin de semana y usted nos está trayendo la música, Gonzalo precisamente para este fin de semana, para este viernes que está muy lluvioso en Bogotá y en algunas partes del país también como nos, nos comentaban nuestros compañeros de la mesa de trabajo.
6: Y aquí le traigo al ultra reconocido, como dicen ustedes, Vicente García, con Pound Beach, enradicado en Colombia. Una canción que mezcla la bachata, el merengue de su natal República Dominicana. Noticia de última hora, Camila, tiene que ver con el presidente Donald Trump porque acaba de aprobar el envío de 1.500 tropas a Medio Oriente. Esto para hacer frente a lo que él llama la amenaza de Irán.
7: Oh. He had to say goodbye
15: to his Caribbean and molata. Ay, oh. que Kenya la vieja se enamoró. Ten oh. mi siwaenya.
0: Oh. yo, te esta
1: mañana estaban discutiendo nuestros compañeros de la mesa de trabajo Si el presidente de la república o un funcionario Un funcionario cualquiera a través de su cuenta de Twitter Utilizando su cuerta personal Tenía la potestad o podía, digamos, constitucionalmente Bloquear a un ciudadano que lo sigue Y si eso eh, era correcto o no Muchos en la mesa dijeron que no, que un funcionario, a pesar de que sea su cuenta privada, no se puede despegar de sus condiciones de funcionario, en este caso de presidente de la República. Y entonces, eh, pues que no estaba bien que se bloqueara por parte del eh, presidente, en este caso, a un ciudadano del común. ¿Usted qué opina, doctor Pombo? Usted que es constitucionalista, entre otras cosas, ¿no? Sí,
2: y, y me parece que desde el punto de vista constitucional no cabe la más mínima duda el hecho de que un servidor público por alto rango que ostente como el jefe de Estado, jefe de gobierno, el presidente, no pierde su condición de ciudadano, ni más faltaba. Y si sí son separables esas dos condiciones, no desde el punto de vista político, desde el punto de vista constitucional. Supóngase, por ejemplo, que el presidente Iván Duque se esté separando de su señora, supóngase. Pues actuaría en condición de ciudadano, quien acude a un juzgado, a un juez, y y pues se defiende y están en ese divorcio. Eso nada tiene que ver con las funciones del servicio público y con su condición de presidente de la república. Entonces, desde el punto de vista constitucional, creo que no cabe la más mínima duda que son condiciones separables, diferenciables, y eso se predica a muchísimos derechos. Uno de estos es la forma en cómo interactúe con eh, pues con los seguidores a través de las redes sociales. ¿Qué si sí no se puede hacer? Por ejemplo, lo que hacía Hugo Chávez eh, en Venezuela. ¿Se acuerda usted que cuando llegó al seguidor número 3 millones, le regaló una casa con los recursos públicos? Pues eso sí, obviamente, no se puede hacer porque ahí confundió, mezcló una situación personal con una situación de servicio público. Y eso es lo que precisamente se reprocha desde el derecho. ¿Y qué
1: pasa cuando, por ejemplo, eh, los funcionarios utilizan sus cuentas personales para hacer pronunciamientos que tienen eh, que ver con el ordenamiento eh, jurídico, con los temas con públicos lo público, que afectan Camila. a todos
5: los ciudadanos. ¿Hay que pasa? Sí, es que... Es que por ejemplo, Camila hace hoy exactamente hace un año, una jueza federal de Nueva York le dijo al presidente Donald Trump que violaba la Constitución cuando bloqueaba usuarios en, en Twitter. Precisamente hoy casualmente se cumple se cumple un año, porque dice, "Usted a través de su cuenta está emitiendo una serie de informaciones que son de interés público, usted es una persona que ha sido elegida popularmente, por lo tanto la gente tiene derecho a leer esa información." Entonces es distinto cuando es una cuenta personal, pero aún si es la cuenta personal, pero refiriendo a información que es de carácter público, si es de carácter público pues tiene que eh, tener esa cuenta abierta a la visión de todo el mundo además Camila, con algo diferencial y, y oyentes que si se trata de un periodista es aún peor, porque el periodista tiene él está representando el derecho a la información, es decir, cuando nos, nos bloquean a los periodistas, que hay varios periodistas que estamos eh, bloqueados por eh, servidores públicos, cuando nos bloquean, están bloqueando a sí mismo el derecho a la información, porque nosotros no estamos leyendo las cuentas, digamos, de, de senadores o del presidente por interés personal. Es un interés profesional para poder informar mejor. Y
1: a eso algo adicional, y es que la cuenta personal del presidente Iván Duque probablemente no está siendo manejada directamente por él, sino hay un community manager que está siendo contratado y pagado con los impuestos de todos los colombianos. Y si esa cuenta está siendo util utilizada y manejada por un community manager pagada por todos los colombianos, pues todos los colombianos debemos tener derecho a poderla leer.
2: No, yo estaría en Camila, desacuerdo con esa apreciación última. Lo que ocurre es que se dice que el
4: presidente de la República siempre es presidente de la República. Donde esté es presidente de la República y como tal la cuenta es del presidente de la República. Es decir, el presidente de la República en Estados Unidos o en Colombia, digamos, no tiene una cuenta personal. Como, como la podemos tener cualquiera de nosotros. La cuenta del presidente de la República, del doctor Iván Duque, es una cuenta institucional que corresponde a la persona que está al frente del Estado. Por eso es que se dice en este caso, por ejemplo, que él no puede bloquear a nadie
2: porque resulta que él está en funciones presidenciales siempre. No, pero me perdí, estamos hablando de la cuenta personal porque pues... hay una de la presidencia de la república no, no, es que de no, es... Duque, y hay una Claro, pero del... como
1: las usan para las dos cosas, o sea, como la personal claro. la usan para temas públicos... Pero es
2: que yo sí creo que son cosas distintas y además los ejemplos creo, a mi juicio, desde el punto de vista eminentemente constitucional, no son felices. Punto uno, el hecho de que se esté utilizando un community manager no significa que la cuenta necesariamente se vuelva pública. Es decir, lo que tenemos que reprochar es oiga señor, con mis impuestos no ponga su community manager o con mis impuestos no haga mercado personal, ni con mis impuestos Lleve a sus primo hermano a viajar por pero el mundo. Pero es que, mire, por ejemplo, es otra cosa. le
1: leo el último trino del, del presidente Duque, el sí, último,
2: claro. el último,
1: a ver si esto tiene algo que ver con, con temas personales o no, si es un tema. Públicos, o si no es un importa. tema de. No, por eso, entonces, entonces, todos los ciudadanos deberían tener derecho sí. a verlos.
2: Claro. Por eso, pero no significa que lo pongamos imponer a un ciudadano, en este caso, presidente de la República, ministro, el que sea, que tenga que recibir a todo Do, el mundo. doctor Pombo, pero, pero perdóneme, doctor
4: Pombo, eh, déme un ejemplo de un, de un Twitter, de un trino del doctor Iván Duque como persona natural, digamos, no como presidente de la
2: república. No, no, pues yo no no, no sigo en ese ni Es detalle. que siempre es presidente de la república. Correcto. No, pero, además, pero, pero, pero pero, yo creo que es que no se puede naturalizar todas, todas porque sus, sus, existan o no ejemplo. Lo, todas sus actuaciones
1: a través de su cuenta en Twitter son relacionadas con su accionar como presidente de la república.
2: Sí, pero entonces es tanto como obligar al presidente de la república que entonces tiene que ir a todos los medios no, o que esa no, publicidad no. tiene que ser o no, esa no, noticia no. tiene que ser remitida por todos los medios. Él pero, escoge pero su no, medio. Pero si usted, por él ejemplo, como presidente medio.
1: de la república no permite que a una rueda de prensa entre un medio es de comunicación distinto. es lo mismo pero es no, no es, es lo mismo? mismo, no es
2: distinto porque, es, ¿por qué? porque estábamos hablando en su condición de servidor público la cuenta es privada
1: la cuenta ¿Y qué no está, es privada si es, poco claro porque es privada. está hablando de cosas de, 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 de como jefe de estado estamos haciendo la comparación ver, pero entonces me si es están una, diciendo Pero si es el es mensaje de, de prensa, prensa, si usted es servidor la la público
2: cuenta su cuenta, prensa, cuenta, público, su cuenta prensa, prensa, inmediatamente cambia naturaleza jurídica y se vuelve pública y lo puede bloquear a la gente yo sinceramente discrepo desde el punto de vista constitucional no cambia la naturaleza jurídica porque el hecho de es que uno doctor sea público. Pombo, Entonces, mis bienes dejan, privada, de ser públicos, eh, dejan de ser privados porque soy servidor público. Mi casa, la mi sopa. No. Pues es como dos cuentas, okay, hay, cuenta, hay dos cuentas de privados. Twitter. No, hay dos cuentas de
6: Twitter. Una, una cuenta de presidencia y otra cuenta del señor Iván Duque. Estamos hablando la de la de segunda, presidencia. ¿no? Es, es, exactamente, por eso hay una, hay una diferencia. Una cosa es la cuenta de Twitter de la presidencia de la República, que es la institucional, y la otra es la del presidente Iván Duque. Cuando el presidente Iván Duque salga de la presidencia, esta cuenta seguirá siendo de él y él o, podrá tener lo que quiera ah, claro
4: pero ya no es presidente de acuerdo estamos de acuerdo Gonzalo pero ya no es presidente en ese momento ahora es presidente de la República
1: ahora exactamente
2: pero pero claro yo, pero ¿cuál es el yo repito qué pena no entiendo el fundamento el fundamento o sea, yo entiendo es el la siguiente. descripción pero ¿cuál es el fundamento
1: el fundamento le estamos explicando es el siguiente el, es que usted cuando es presidente de la República usted no se puede apartar de su cargo nunca es presidente es de la República es... 24 horas al día. Y entonces cuando... cuando va al
2: juez de familia para divorciarse no se puede apartar de su cargo.
1: No, pero si usted no, como presidente, que tiene que ver. si usted como no, presidente pues que, que le esa, pega que, a su señora, mire, obviamente genera un escándalo muchísimo mayor que, y, sin, y obviamente hay un trato distinto porque usted es presidente de la República. Y si fuera
2: el Papa también el que le pega a un obispo, pues es un escándalo porque es de, de público conocimiento. Sí, claro, sí, pero, pero por eso pero la pero, naturaleza jurídica no la veo por ningún lado.
1: Que usted a Yo, través de su cuenta de Twitter. Como funcionario, como presidente de la república, está entregando información que concierne a todos los colombianos. Sí. Presidente usted de todos los colombianos. Sí. Esa cuenta de Twitter manejada por un community manager que pagan los, que es pagado por los impuestos de todos los colombianos, no puede entonces usted, porque dice Iván Duque, o digamos Donald Trump en el caso de los Estados Unidos, como lo decía, eh, Ana Cristina Restrepo desde Medellín, decir, ah, yo bloqueo a un ciudadano. Porque, por, por, pero, porque quise.
2: Pero vuelvo y les digo, yo creo que el hecho de que quien la maneja, community manager, el primo hermano, la señora, etcétera, o el tipo de información que se maneja, no desvirtúa la naturaleza jurídica de la cuenta. Es lo que estoy tratando de decir. Si eso fuese así, imagínense yo periodista, entonces estoy bloqueando a alguien y me dice no, usted no puede bloquear porque la información suya es pública, es de todos. Entonces usted no la puede bloquear. imagínense ahí, oh, ahí, ahí es donde se
5: entiende se entiende la naturaleza de la orden que le dio esa jueza Trump hace un año porque fue sobre la cuenta personal personal de él, no fue sobre la cuenta de Potus que es la cuenta eh, oficial del presidente de los Estados Unidos, sino de la cuenta de Real Donald Trump, que es la de él ¿Por qué le da esa orden? Es de alguna manera para decirle, mire, si usted va a usar su cuenta personal para asuntos de Estado entonces pórtese como un jefe de Estado usted se tiene que se tiene que ajustar a las normas de un jefe de Estado, es de alguna manera domesticarlo y decirle hay unas normas, y si usted va a usar una cuenta personal como jefe de Estado pues ajústese a esas normas y tiene que, eh, por supuesto, tiene que ajustarse a lo que es una democracia y la democracia y... es, si usted fue elegido popularmente tiene que ser igualmente plural y aceptar esa pluralidad si no claro, le gusta, pues, es que el bien. derecho Cristina constitucional
2: y... estadounidense, el colombiano tengo entendidos distintos, yo no conozco ningún fallo puedo equivocarme, pero no, yo no pues conozco es, es, que no ha
1: es que no ha habido fallo en, este, en, en Estados Unidos tampoco había habido fallo porque estamos en temas de nuevas tecnologías pero no necesariamente tiene que haber un fallo para que digamos entonces si hay algo que es constitucional o no es decir, porque entonces cada cosa tendríamos que meter en la Constitución y tendríamos una Constitución de 10.000 folios.
2: Bueno, casi lo tenemos, ya, mira, pero, pero mira, eso es eh, otro eh, tema. Y doctor, segundo, como, es que yo mire, no estoy además diciendo sobre este... la interpretación, el fundamento jurídico para llegar a esa conclusión.
4: En este caso la jueza le dice a Trump, por ejemplo, usted no puede bloquear a nadie porque usted es el presidente de Estados Unidos y este señor es un ciudadano de Estados Unidos y tiene derecho a saber lo que usted está haciendo. ¿Y
2: qué tal pero, que no o sea, pueda bloquear es... a un iraquí?
1: Vengan, Hágame el favor, vengan. No, 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 que tiene
2: que a, a ver la relación de ciudadanía.
4: A ver, doctor Pombo, pero no llevemos las cosas a
2: los extremos, no, porque eh, así no, pero, no vamos pero, a entender su, No, 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 es que si en violamos este caso, los fundamentos juegue... filosóficos, terminamos llegando a unas conclusiones erradas, es lo que estoy diciendo.
1: Pero miren, está buenísima la discusión, pero la discusión se suscita por cuenta precisamente del bloqueo por parte del presidente Iván Duque a eh, la cuenta del hijo eh, del expresidente Juan Manuel Santos, de Martín Santos, a quien hemos invitado hoy aquí a Mañanas Blue. Martín, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros eh, el día de hoy en Blue Radio.
18: Bien, le agradezco a ustedes. Eh, un saludo especial a Ana Cristina, Rodrigo, Hugo, Gonzalo, Oscar y a todos los oyentes.
1: Martín, ¿cuándo lo bloqueó el presidente de su cuenta de Twitter?
18: Esto creo que fue, debe haber sido ayer o antier en algún momento. No estoy muy seguro del momento preciso.
1: ¿Y usted cree que el presidente lo bloquea por qué razón? Porque nosotros hemos hecho muchas especulaciones, sabemos de lo que usted ha trinado constantemente desde que su papá dejó de ser presidente de la República. ¿Cuál es la razón por la que usted cree que el presidente lo bloqueó?
18: Exactamente, eh, este tema de la bloqueada o de la no bloqueada me parece eh, una bobada. Lo que sí creo es que um, los colombianos debemos estar abiertos a la crítica, al debate. Eh, entonces, si no nos podemos comunicar los unos con los otros pacíficamente, pues este país está destinado a estar en guerra permanentemente. Pero yo creo que el presidente Duque o su community manager, no sé quién habrá sido, eh, lo habrá hecho porque yo en los, las últimas semanas... Le recordé, por ejemplo, que él fue muy crítico cuando el gobierno de mi papá anunció la entrada de Colombia a la OSD y ahora están en gira elogiando pues, la, el ingreso de, de, del país a esta organización. Entonces, muchas contradicciones que se han venido dando en los últimos nueve meses de gobierno y yo creo que esa fue la razón por la cual le eh, puso punto final a nuestra relación en Twitter.
1: Pero Martín, ¿usted por qué se ha dedicado a hacer eso? ¿Por qué, digamos, está haciendo como activismo a través de Twitter, criticando y recordando cosas que habían pasado en el gobierno de su papá y cosas que están eh, mal en el gobierno actual? ¿Por qué razón eh, se ha dedicado usted en estos últimos meses del gobierno del presidente Duque a eso? A recordar eh, cosas y a pisar callos a través de las redes sociales.
18: Eh, Marcin Santos, Camila Zuluaga, Ana Cristina Restepo, cualquier persona eh, está en su derecho de opinar frente a la coyuntura actual del país. Yo no creo que me haya dedicado pues, día y noche a atacar al gobierno. Si usted ve mi cuenta de Twitter, muchas veces eh, los he felicitado los logros que han obtenido, como por ejemplo celebré mucho la visita del presidente Duque a Silicon Valley, que me parece eh, una visita a pesar de que eh, pasó un poco por de agache me parece una eh, señal muy importante para los jóvenes emprendedores del país eh, pero simplemente eh, en aras de eh, tratar de que el presidente Duque y su gobierno no se tire la paz por ejemplo, ya esta mañana en el New York Times la comunidad internacional eh, prende una alerta frente a la, al futuro del proceso de paz que está en riesgo eh, y con todo este tema del desgaste que el gobierno ha entrado a discutir las objeciones, si las aprueba, si no las aprueba. Eh, se desgasta el gobierno, se desgasta el presidente, se desgasta el país, en vez de estar enfocados en temas más importantes, como lo es el empleo, como es la pobreza, como lo es el trabajo, como es la educación. Yo creo que esa es un poco la idea de de la actividad en Twitter de los colombianos.
1: Pero Martín, obviamente todos los colombianos eh, pues pueden escribir a través de Twitter y hacer observaciones sobre el eh, gobierno del presidente Iván Duque, ni más faltaba, pero evidentemente no todos los colombianos son Martín Santos, hijo del expresidente Santos. Cuando usted hace una crítica, obviamente tiene una connotación distinta por ser hijo usted de quién es. Si su papá ha estado de manera muy prudente, digamos, eh, no ha estado hablando, no ha hecho comentarios porque usted y su hermano sí que es algo que llama la atención.
18: Eh, creo que cada persona es dueño de su, de su nombre y de su actuar. Mi papá ha decidido marginarse de la política y hacer la promesa de no estar molestando a su antecesor. como le ocurrió a él, porque él sabe lo tormentoso que puede llegar a ser. Eh, yo no es que esté en ninguna posición privilegiada por ser hijo de quien soy, eh, hasta el gobierno, Martín Santos se convierte en una persona y ha sido una persona común y corriente. Yo no tengo ninguna ocupación, nunca tuve ninguna ocupación en ningún cargo público, entonces simplemente por ser hijo de un ex presidente no significa que no pueda opinar o estar debatiendo en redes sociales como ocurre con los periodistas, con los políticos y con los ciudadanos de a pie.
3: Que, que en cierta forma Martín es eh, hacer política, lo que usted hace finalmente opinando sobre diferentes temas, pero sobre todo lo que fue el, el gobierno de su padre y sobre lo que fue el acuerdo de paz, pues en cierta forma va a política. Pero la pregunta que se hace muchos hoy es si esto hace parte de una aspiración que usted tiene a futuro, si usted realmente va a hacer algún día política electoral.
18: Eso estoy en completo desacuerdo y le digo ya, como le he dicho a muchas otras personas, eh, yo no pretendo llegar a la política Creo que eh, nosotros ya vivimos esa etapa, pasamos esa página, eh, estamos francamente cansados todos los colombianos de los políticos con los mismos apellidos, las mismas familias. Hay que abrirle campo a las nuevas generaciones, a las nuevas ideas y yo pues eh, me aparto de la aspiración política que usted cree que o de alguna gente cree que yo tenga.
6: Martín, si alguien en Twitter, que no estoy diciendo que sea usted, insulta, amenaza de muerte, calumnia al presidente de la República, ¿usted cree que esa persona debe ser bloqueada por el primer mandatario?
18: Yo creo que eh, las redes sociales son sanas en la medida en que se debatan las ideas de una manera cordial y respetuosa. En el momento en que haya alguna amenaza, alguna agresión, algún insulto, yo creo que sí hay que apartar a esa persona de, de esa red social. Por ejemplo, a mí en las últimas semanas me habían negado eh, varios trinos eh, que, pues, que contenían amenazas ya de muerte. Eh, reporté un par de cuentas y mis seguidores me ayudaron a reportarlas también y Twitter procedió a cerrarles y a abrir una investigación y se le cerraron las cuentas. Y pues yo creo que eso sí es una manera saludable de, de, usar estas redes sociales en el momento que haya insulto, amenaza, ahí sí uno tiene que trazar la raya.
5: Eh, señor Santos, hace eh, tres años precisamente eh, la representante Tatiana Cabello denunció que su papá la había bloqueado a ella, que la había bloqueado a ella en redes sociales y eso muestra pues que todo el mundo también en algún momento se ofusca en las redes sociales y, y le da la bloqueadera. Eh, aquí la pregunta es por los bloqueos diferenciales. ¿Usted cree que de alguna manera hay personas que por su cargo público eh, o por su función en la sociedad no deberían ser bloqueadas es decir, hay eh, diferencia entre los ciudadanos y la labor que cumplan esos ciudadanos en la sociedad, digamos representantes eh, o servidores públicos o periodistas que les sirven el derecho a la información
18: lo primero o da lo mismo bloquear que... a cualquiera no, lo primero es que no me no me digas señor Santos que me siento viejísimo vive Martín Pero yo estoy de acuerdo con tu apreciación eh, La ley, la, la oí esta mañana Y sí estoy de acuerdo Con que si uno es funcionario público Uno debe ser un poco más Debe, debe tener unas reglas distintas Al ciudadano de a pie En la medida en que la información Uno eh, suministra a través de una red social Impacta a todo el país Entonces yo creo que sí Existe una diferencia tajante Entre, entre si uno es servidor público O si uno es un colombiano como el cliente
4: ¿a cuántos seguidores de esos que constantemente te están insultando o lo están insultando has bloqueado? ¿Usted cuántas personas ha bloqueado por cuenta de que todo el día están dando lora y están insultando?
18: La verdad muy poco, ¿sabe? La verdad la verdad muy poco en el momento pues que, que hay alguna grosería o alguna ofensa, eh, las dejo pasar, tampoco es que esté revisando todo el tiempo quién le escribe a uno porque eso es un, una tarea muy desgastante, y veo que que está agrediendo, tiene pocos seguidores, su foto de perfil es algún animal o algún dibujo raro, pues obviamente esta persona es paga, es un troll, que sabemos que hay millones y millones, en, en, no solamente en Colombia, sino en el mundo, pagados por eh, distintos eh, movimientos, entonces pues en ese caso yo sí procedo a abogarlos. A
3: Martín, usted mencionó ahora el, el editorial del periódico New York Times. ¿Está usted totalmente de acuerdo con todo lo que dice el editorial? ¿Usted cree que hay personas que están saboteando el acuerdo de paz? ¿Quiénes son esas personas?
18: A mí me preocupa bastante que un periodista de un medio tan reconocido como el New York Times haya tenido que abandonar el país por cuenta precisamente de unos trinos de una senadora. Y eso me parece supremamente grave. Eh, ...no va de acuerdo con el, la política que dice el presidente Duque Tener... ...de la inclusión y de la libre expresión... Eh, ...y este rifirrafe que ha habido entre el gobierno y el New York Times... ...no le conviene absolutamente a, a nadie... ...nosotros hace unos años estábamos en la carátula en la portada... primera página del New York Times como el segundo destino eh, turístico más importante de años de cuerpo eso perfectamente y ahora las primeras páginas es que de pronto empieza a renacer el tema de, de los pasos positivos entonces yo creo que es un tema bastante delicado eh, no solamente por por el fondo del asunto sino porque también frente a la comunidad internacional nos ponen unas nos ponen aprietos en una situación supremamente difícil y la verdad es que el cuerpo diplomático del gobierno de, de Iván Duque no ha logrado eh, Dar dar ese salto y en vez de estar a la retaguardia, buscar a ver cómo es que nos eliminan más visas, cómo traemos más inversión sí. extranjera, cómo nos abren las puertas a nosotros los colombianos en el resto del mundo.
3: Pero venga, porque no está respondiendo la pregunta Martín, ¿quiénes están saboteando el acuerdo de paz?
18: Ah, se le respondo concretamente. Los saboteadores del de acuerdo de paz son aquellas personas que no quieren que se sepa la verdad sobre el conflicto armado, son aquellas personas que se nutren políticamente de la confrontación armada. Eh, obviamente sabemos que en Colombia el odio mueve más votos que la compasión o que el perdón. Es mucho más eh, popular la guerra que la paz. Son esas personas que eh, del diario Vivir se alimentan de, de la guerra y por eso no quieren pasar la página porque si no su presencia en el panorama político, simplemente se desaprecia.
4: Pero digamos, pongámosle nombre, ¿usted cree que, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe saboteó a la paz?
18: Sin duda alguna, sin duda alguna. Eso, pues yo creo que hay personas, debe haber muy pocas personas que estén en desacuerdo con esa apreciación. Eh, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con, con el proceso de paz, pero yo creo que es momento que los colombianos ya pasemos esa página y le metamos más al asunto de la educación, de la infraestructura, eh, del empleo. Hemos estado desgastándonos 50 años en este proceso de paz ya, suficiente, ¿no? ¿Qué? Por ejemplo, mire las historias tan lindas que han empezado a aparecer con todo este tema de paz. No sé si ustedes vieron el equipo de rafting de los exguerrilleros de las FARC representando al país... Eh, creo que era en Australia, esa es una historia pues que vale la pena discutir, en vez de estar matándonos los unos a los otros por si hundimos esta objeción, por si no la aprobamos el tema del otro día, del, del, desmayo que tuvo el senador José Julio Gavilla, quien lo a, pues, quien acudió a su, a los primeros auxilios de inmediato, fue un guerrillero de las Farc. Esos son los temas que de verdad deberían salir a relucir y no simplemente pues, el odio visceral del uno contra el otro, a ver si eh, nos tiramos, comprobamos el proceso de paz.
1: Martín, el otro día, eh, cuando se anunció lo de la JEP en torno a Jesús Santrich, después de la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, Colombia vivió pues una semana muy convulsionada. Y me preguntaba un amigo mío y me decía, eh, Camila, y en estos momentos... ¿En dónde está nuestro premio Nobel de la Paz? ¿En dónde está nuestro premio Nobel de la Paz para hablar y ayudar en medio de esta coyuntura? Ustedes, y lo vimos a través de las redes sociales, de Instagram, de Twitter, etcétera, etcétera, acompañaron a su papá en la recepción de, de ese premio Nobel de la Paz. ¿Por qué en medio de esa convulsión, digamos, eh, su papá no apareció, no como expresidente, sino como Nobel de Paz que es, en un momento tan difícil que vivió Colombia la semana pasada?
18: Mi papá fue muy claro a la hora de hacerle una promesa al pueblo colombiano de no interferir en la política actual. Él sabe, y nosotros sabemos qué es eh, o cuán tormentoso puede llegar a ser que un expresidente le esté respirando uno en la nuca, día y noche, trino tras trino. Eso, la verdad es que no le, no le conviene a nadie. Hay un chiste por ahí que yo vi en redes sociales que es... Eh, ¿Por qué le seguimos pagando la pensión a los expresidentes si no se han retirado? Entonces yo creo que eh, en concordancia con su promesa, mi padre se ha hecho un lado, él está ahora dedicado a otros temas, estuvo hace poquito en Etiopía, invitado por el grupo de los Elders en el reemplazo de Kofi Annan, quien murió hace muy poco, eh, está dando conferencias a nivel mundial... En este momento yo creo que está en Bogotá, se dirige a graduar 40 líderes regionales dentro de su fundación que lanzó hace muy poco. Entonces yo creo que hace bien. Imagínese otro expresidente estipiando, otro expresidente debatiendo, otro expresidente, perdóneme la expresión, jodiendo. Yo creo que ya tenemos suficientes en el panorama.
1: Pero usted dice otro expresidente eh, molestando trino tras trino, porque nosotros lo vivimos y supimos que era eso de tener que aguantarnos trino tras trino, críticas, oposiciones, polarización, etcétera, y demás. Pero su papá no está trinando claramente y no se está pronunciando públicamente porque cumplió con esa promesa que le hizo a los colombianos. Pero sus hijos sí, sus hijos sí están trino tras trino, criticando muchas veces eh, lo que está pasando actualmente y tal vez, yo no tengo ni idea por qué lo bloquearon a usted, ni mucho menos pero tal vez esa fue la razón del, del, ex, del presidente Duque de bloquearlo, de decir, oiga, ya no me aguanto este San Benito, pues lo bloqueo porque Trino tras, tras Trino me están criticando
18: eh, Camila, yo creo que mi nombre es Martín mi nombre no es Juan Manuel entonces eh, mi papá tomó una decisión de apartarse, yo eh, muchas veces difiero con mi papá en algunas cosas, no quiere decir que lo que yo diga mi papá me lo está diciendo clandestinamente, que es lo que mucha gente hay veces cree que es que a través de sus hijos mi papá se está expresando, no, nosotros somos libres de escribir, de opinar, de decir lo que queramos, entonces Martín Santos es una persona, Juan Manuel Santos es otra.
1: Y ya que usted piensa diferente a su papá y no lo está diciendo, entonces me lleva a preguntarle lo siguiente, porque usted nos acaba de decir, hay saboteadores de la paz en Colombia. Hay gente que no quiere que se sepa la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado. La semana pasada fue una semana muy dura por cuenta de la renuncia del eh, fiscal Néstor Humberto Martínez, quien muchos eh, han dicho que no quería eh, que, la, que la JEP fuera exitosa. Y ahí nos acordamos eh, otros tantos que quien ternó a, a Néstor Humberto Martínez fue Juan Manuel Santos, quien al final eh, tomó la decisión de meterlo dentro de esa terna a pesar de que no estaba Néstor Humberto Martínez dentro del concurso que hicieron ustedes eh, en, en la presidencia de la República, liderado por la doctora María Lorena Gutiérrez, que a pesar de que Néstor Humberto Martínez no estaba ahí. ...y no, no obtuvo las mayores calificaciones... ...su papá igual lo ternó... ...se arrepiente... o sea, ...¿Usted cree que fue un error haber ternado... ...y haber hecho que Néstor Humberto Martínez... ...llegara a la Fiscalía... ...sobre todo viéndolo... ...o viendo sus últimos sus últimas actuaciones... ...en torno a la JEP y al proceso de paz?
18: Esa pregunta... ...hágase a la, la persona que ternó a Néstor Humberto... ...no me la haga a mí... ...no tengo ni la más mínima idea... <risa> Pero por eso ...¿cómo fue? Cómo, <risa> por eso... no, no, de, no, de verdad... Es que no, no tengo ni idea. Yo ni siquiera estaba en Colombia cuando eso ocurrió. Eh, simplemente sí me da un poco de, de lástima que eh, la fiscalía pues, eh, haya en los últimos meses perdido su, su popularidad. Ojalá tuviéramos una fiscalía eh, mucho más fuerte. Eso de que la gente no le crea a la fiscalía, eso no le conviene ni a la fiscalía, ni al país, ni a las instituciones, ni a nadie. Entonces, eh, si Néstor Humberto Martínez renunció o no renunció y cómo fue el proceso de selección, créame que soy completamente ignorante frente a ese tema y a ese proceso.
1: No, pero a usted le pregunto como ciudadano, porque usted nos acaba de decir que yo soy un ciudadano más como cualquier otro y por eso le pregunto como ciudadano que estaba dando sus opiniones en torno al proceso de paz y demás sobre la inclusión de Néstor Humberto en esa terna en su momento. Martín. Vamos a ver si retomamos la comunicación porque estaba teniendo problemas con la comunicación eh, Martín para seguir hablando con él, pero sobre todo, sobre qué pasa después de la presidencia de la República, qué pasa cuando ya usted... No habita eh, la casa de Nariño cuando ya no está ahí porque obviamente son dos vidas completamente distintas. Mientras retomamos la comunicación con eh, Martín Santos, hay comunicado a esta hora y hay una declaración de la Embajada de los Estados Unidos a propósito de la comisión que anunció el presidente Iván Duque sobre las fuerzas militares y sobre la publicación del periódico el New York Times. Y lo que dice la Embajada de los Estados Unidos es que quiere una Colombia más fuerte y estable que proteja los derechos derechos humanos, y que es importante que el gobierno de Colombia continúe dando prioridad precisamente a ese tema, incluyendo av avances en algunos casos importantes, y que los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia trabajan juntos en la protección de los derechos humanos a través de una variedad de enfoques que incluyen programas, el compromiso diplomático, etcétera, etcétera, y dicen que están pues comprometidos a apoyar los esfuerzos de Colombia para fortalecer el estado de derecho, promover la transparencia, y la rendición de cuentas. Es una comunicación que acaba de emitir eh, la embajada de los Estados Unidos a propósito del de anuncio que hizo hoy más temprano el presidente Iván Duque sobre la comisión para estudiar lo que está pasando dentro de las fuerzas militares. Martín, retomamos la comunicación con usted. ¿Ya nos escucha mejor?
18: claro Sí, creo que sí.
1: Sí, no, lo que le decía era que le preguntaba como ciudadano, porque usted estaba acá hablando con nosotros como un eh, ciudadano y por eso le pregunto eh, su opinión, así como da usted otras tantas a través de las redes sociales que se ha convertido Ajá. en un colombiano muy seguido y, y pues que ha dado para tanto que, le, que el mismo presidente lo bloqueó.
18: Ok, no, no. Le, le respondo con total franqueza lo que yo pienso y es que frente a este tema de la extradición de Jesús Santrich el proceso de, de, de paz es absolutamente claro, quien delinca después de la fecha de la firma eh, del proceso de paz pasa a la justicia ordinaria y en ese sentido si el señor Jesús Santrich cometió algún crimen después de la fecha se tiene que ir directico a Estados Unidos, es así de simple y si no pues no, esa es mi opinión personal.
4: Martín, aquí en Blue Radio nos hemos ocupado en los últimos días del tema de la polarización, un país muy polarizado, un país muy confrontado, eh, en, en, o sea, empezando por los líderes políticos y por quienes tienen vocería. Es, es público eh, la manera, el enfrentamiento que ustedes mantienen los hijos del, del expresidente Santos con los hijos del expresidente Uribe. En aras de buscar ese entendimiento, ese entendimiento nacional, ¿usted estaría dispuesto, usted, Martín Santos, como persona, como ya un ciudadano más, a reunirse con los hijos del, del expresidente Uribe y conversar todos estos temas?
18: Le cuento una cosa que de pronto ustedes no saben, pero es que nosotros tenemos una relación abierta, franca, cordial con los hijos del expresidente Uribe. Eh, no hay confrontación y si sí lo ha habido en redes sociales es pura mamadera de gallos, que la gente también se toma las redes sociales muy a pecho. Eh, yo creo que la red, las redes sociales también son un espacio para de pronto eh, bromear, molestar pero, los pero, memes, perdón, Martín. la risa. La respuesta a su pregunta es sí, claro, cuando quiera, donde sea. No, no pero
4: perdón Martín, es que usted está diciendo algo que me parece muy delicado es decir, que es mamadera de gallo cuando en redes sociales ustedes se insultan y resulta que tienen una relación cordial en lo personal y, y estamos hablando de la polarización del país a través de las redes sociales a mí me parece que ese tema, Martín, lo digo con todo respeto, es muy delicado
18: Muestre, por favor, algún insulto que hayamos nosotros eh, tenido para con los hijos del presidente Uribe, se lo ruego porque es que no... No, no, no ha habido. Entonces, la, no, la, por favor, no hagamos, no hagamos o no Martín, lleguemos a conclusiones. la confrontación no de ustedes...
4: La confrontación, la confrontación de ustedes en redes sociales eh, eh, es constante, es decir no, no, no vamos ahora a ponernos a buscar detalles y detalles y detalles, a eso es que me estoy refiriendo, que digamos en las redes sociales que están alimentando constantemente la polarización del país en la polarización política del país eh, está, eh, ustedes mantienen una confrontación constante, pero en lo personal tienen muy buena relación porque esa relación personal no se traslada a las redes sociales y contribuimos a que a que el país no esté tan polarizado
18: Estoy completamente de acuerdo. Yo lo que estoy diciendo es que la gente se toma muy a pecho las redes sociales y muchas veces eh, eh, cree que es un espacio para uno agredirse y pelear. Y, y, tomémosla con calma. Un ejemplo de eso que a mí me parece muy divertido es eh, eh, la respuesta que da el embajador colombiano en Estados Unidos frente a cuál es su comida típica favorita colombiana y responde a él Eso, o sea, eso es, eso es algo chistoso, no nos no, 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 no lo, no, no lo tomemos tan tan a pecho, eh, tampoco es que eh, estemos entonces todos en permanente paranoia, a ver quién dijo que quién respondió, que simplemente pues bajarle los humos un poquito, tomarnos las redes sociales más a la ligera y no estar tan pendiente pues de la confrontación porque si no nos vamos a terminar destruyendo los unos a los otros
14: Martín, usted vivió de cerca la soledad del poder, supo de cerca lo complejo que es gobernar este país y llegamos al punto en el que cualquier cosa que decía su papá por más buena que, que fuese le caían encima solamente por ser Juan Manuel Santos y uno le, le da la impresión que los roles se invirtieron usted francamente cree que el santismo eh, el santismo, el círculo íntimo está haciendo ahorita una oposición constructiva.
18: Gracias a Dios el santismo no existe. Yo creo que Bueno, este exfuncionarios usted, bueno. Ese tema caudillista no no no, no, no le es sano a las democracias, entonces gracias a Dios el santismo pues no existe. Eh, no, yo creo que los, es más los funcionarios que trabajaron junto a mi papá eh por ejemplo, mire usted, Alejandro Gaviria acaba de quedar nombrado rector de la Universidad de los Andes, ni más ni menos. Mauricio Cárdenas está de profesor en la Universidad de Columbia. Eh, hay algunos que eh, obviamente los invitan a, a, a programas radiales, pero yo creo que el santismo, como lo llama usted, o, o los ex ministros del gobierno Santos, pues opinarán, pero no están poniéndole ningún palo en la rueda al actual gobierno.
6: Martín, siguiendo en la línea de mi compañero Sebastián, yo quisiera preguntarle a usted, que es muy activo en Twitter, ¿cuál es el aporte que usted como ciudadano le brinda a su país en las redes sociales? O sea, más allá de criticar, ¿cuál es su aporte día a día a través de los trinos que hace en Twitter? ¿Qué
18: le, qué le está dando el país? Yo, yo creo que muchas veces cuando el presidente Duque ha acertado, es deber de nosotros reconocerlo, lo he puesto en varios tweets, por ejemplo, me acuerdo un día que, que inicié de pronto una tendencia eh, a los 100 días, de en vez de criticar, digamos, cada uno lo que creemos que está haciendo bien el gobierno Duque en estos 100 días. Alguna gente me copió, otra gente me dijo pues que me fuera para ya sabemos dónde, pero yo, por ejemplo, ese día respondí que a mí me gustaba mucho el tema del gabinete paritario, que fuera por primera vez mi hija mujer hombre entonces es bien la crítica de vez en cuando perdón está, está bien criticar pero también de vez en cuando reconocer eh, los logros de con quien uno tiene diferencias yo creo que ese es el aporte que uno debe hacer en redes sociales no todo el tema no todo el, el tiempo destruya critique opaque eh, agreda sino cuando uno cree que la otra persona está haciendo una buena labor reconocer así como por ejemplo me acuerdo eh, hace poco que Salió el presidente Duque en su gira a Europa y pues sacó pecho por el tema de la entrada de Colombia a la OTAN. Eso yo lo felicité y lo aplaudí.
5: Eh, Martín, aquí estamos hablando básicamente de estrategias de comunicaciones, de cómo eh, las personas que tienen visibilidad hacen sus comunicaciones. Cuando usted trina, antes de trinar, ¿qué tanto se autocensura eh, es decir, qué tanto coge el freno de mano y decir, no, mejor en ese tema no me meto cuáles son esos temas que, que de pronto lo piensa un poco más y, y cuéntenos si alguna vez eh, lo han regañado en la casa por o le han llamado la atención por algún trino Ajá. que no ha sido muy, ace muy acertado que sí. le han dicho, bueno, aquí se descachó
18: yo creo que muchas veces y eso es un consejo que se lo doy a todo el mundo no solamente en redes sociales sino en el diario Vivir y es que antes de actuar eh, contar hasta 10 eh, reflexionar, obviamente uno a veces un temperamento volado y uno dice cosas que uno no haya querido decir eh, y obviamente pues en la casa a veces pues, me he pasado de la raya como nos ha pasado absolutamente a todos y es justo agachar la cabeza, reconocer que uno cometió un error y, y, y aceptarlo. Por ejemplo, ustedes una vez eh, se habrán dado cuenta eh, yo estuve eh, muy en desacuerdo con el movimiento de una de las leyes que le eh, permitía a las parejas del mismo sexo adoptar eh, por parte del centro democrático y ahí eh, mencioné a mi primo Pedro y entonces la gente pensó que es que yo lo estaba sacando del closet eh, la verdad es que eso es completamente falso, tenemos la mejor relación, simplemente que no entendía cómo un papá puede estar en contravía de los derechos de un hijo. Entiendo que eso es un ámbito completamente privado, pedí mis disculpas, pero eso es un caso, por ejemplo, de no haber contado hasta 10 antes
1: y siguiendo con la línea de mi compañera Ana Cristina Martín, ¿en qué ha cambiado eh, ese manejo de las redes sociales suyo de lo que dice públicamente después de que salió su papá de la presidencia? ¿Algo cambió o no? Antes usted cuando estaba su papá en la casa de Nariño se contenía más y le jalaban las orejas y le decían oiga Martín haga el favor háganos el favor y no diga cosas porque eso afecta directamente a, a su papá el presidente y al gobierno.
18: Eh, la verdad es que ha cambiado muy poco, eh, yo no, nunca me han puesto restricciones frente a cómo manejo mis redes sociales, de pronto sí era un poco más cauteloso porque mi papá estaba ejerciendo pues de presidente, pero la verdad es que el tránsito no ha sido abrupto y no, no ha cambiado tanto.
1: Oye, ya que estamos hablando entonces, eh, es viernes y estamos hablando de, y le pregunto yo sobre los cambios, que usted dice, no, realmente Trino exactamente igual ahora que, que mi papá está de expresidente a como cuando mi papá era presidente, ahora que ya no no están en la casa de Nariño, eh, sí que ha cambiado para ustedes,
18: no, en eso, Camila, eh, la vida es otra, la verdad, nosotros, mi papá ha sido funcionario público desde que yo tengo memoria, más de 25 años, eh, entonces recuperamos a nuestro papá, nosotros no podíamos compartir un fin de semana entero con él casi nunca, es más, nunca, de pronto por allá en Navidad o en Semana Santa... Eh, el tiempo en familia obviamente lo valoramos muchísimo más y ahora que mi papá pues está de abuelo obviamente la, su nieta, mi sobrina celeste cayó como una bendición entonces eso nos ha unido muchísimo más eh, tenemos por supuesto mucho mucho menos presión menos preocupaciones eh, la prensa ya la lee uno mucho menos entonces pues el estilo de vida obviamente ha cambiado muchísimo más en temas de, de privacidad uno ya puede caminar a donde uno quiera, a la hora que quiera, tomarse el trago que uno quiera, bailar con la persona que uno quiera, sin estar pues en el ojo del huracán en el que estuvimos ocho años mientras mi papá fue presidente.
16: Oiga, ya que
1: habla usted de su sobrina y de su nieta, eso me lleva a preguntarle sobre una entrevista que le hizo nuestra compañera Vanessa de la Torre aquí a su mamá, en donde ella decía que quería tener más nietos y otra vez a través de las redes eh, sociales, eh, usted dijo que no había con quién Y bueno, las redes sociales Ajá. se revolucionaron Y una cantidad de mujeres en Colombia Dijeron, yo me postulo para ser eh, la mamá del nuevo nieto de, de la esposa del presidente de Santos, de Doña Tutina de Santos ¿Cómo así que no hay con quién, Martín? Si, si a usted, eh, pues, eh, candidatas y mujeres que, que quieran estar Que usted no le deben eh, faltar, ni mucho menos
18: eh, Camila, ese es un caso, por ejemplo, de un uso más divertido, eh, más alegre de las redes sociales. Entonces, uno sí puede mezclar el tema de la política, pero también daba paso eh, para, para discutir otros temas y para hacer chistes y para reírse. Yo antes seguía muchas cuentas eh, de políticos y de... Y de eh, periodistas, pero últimamente sigo más cuentas de chefs, de personas que viajan por el mundo, de temas así, entonces es un consejo que yo le doy a todas las personas diversificar su Twitter frente a la pregunta que usted me hace. Eh, yo tengo 30 años, eh, siento mi, y, mi, y mi opinión personal es que uno debe vivir... Eh, lo que más pueda, conocer lo que más pueda, estudiar lo que uno más pueda, recorrer lo que uno más pueda, antes de uno encontrar esa persona con la que va a convivir el resto de, de la vida. A mí esa persona no me ha llegado, eh, mi mamá espera que llegue pronto Colombia, yo no tengo ningún afán frente al respecto.
4: Martín, hablando de cuentas divertidas, ¿por qué vos nos dice tres cuentas divertidas que usted diga eh, vale la pena leer, eh, seguir esta cuenta o sea, tres nacionales o internacionales que usted siga en redes sociales y que usted nos pueda aconsejar eh, porque porque nos hacen ver una, una cuestión distinta, aparte de toda esta confrontación y todo lo demás
18: Pues a mí indiscutiblemente me parece el rey de los reyes de la sátira en redes sociales Daniel Samper eh, es una forma de hacer política divertida eh, entonces pues obviamente Ese está en mi, en mi top de la lista eh, Otras otras cuentas que, que, a mí, que a mí me gustan Por ejemplo una internacional De un señor que se llama Ian Bremer Que es el director de, de Eurasia De una firma eh, Consultora política También tiene muy buenos tweets eh, Y pues obviamente De vez en cuando eh, No sé Seguir redes, por ejemplo, de un amigo mío que se llama Christian Byfield, que decidió coger su maleta, empacar sus cosas, irse de viaje dos años por el mundo eh, tomando fotos, viviendo debajo de un pedazo de cartón. Entonces, ese tipo de cuentas son las que a uno de verdad pues le deberían interesar.
1: Martín, y ya siguiendo con, eh, con estos temas, ya no del, del Twitter, sino de su vida, me piden acá algunos oyentes a través de las redes sociales nuevamente que le pregunte, oigan, ¿por qué decidieron estar por fuera de Colombia? ¿Por qué no, eh, si las cosas están también, por qué no, por qué no decidieron estar aquí en, eh, en nuestro país?
18: Eh, mi papá, mi mamá, mi hermana y mi hermano viven en Bogotá. Yo estoy, es más, terminé la semana pasada mi maestría, me vine a estudiar eh, hace dos años a la Universidad de Colombia. Mi intención es eh, hacer mi carrera profesional acá mientras pueda, mientras la visa me lo permita, pero mis hermanos y mis papás viven en Colombia, entonces de pronto eh, un fake news que circulaba por ahí otra vez en cabeza de nuestra amiga la senadora Cabales es que mi papá se había ido a vivir a Londres y se había comprado una casa y se había ido en el avión que había comprado mi mamá bueno, en fin, eso es completamente falso mis papás y mis hermanos sí viven en Colombia
1: ¿Y usted tiene eh, planeado volver a Colombia cuándo? ¿No? ¿Hasta que, pueda, ¿Hasta que le den trabajo en Estados Unidos y ya no pueda quedarse más allá? ¿O cómo va a ser ya que se graduó no, de la yo, universidad?
18: yo el martes voy a Colombia, voy a estar un mes en Colombia yo solamente he visto a mi sobrina dos veces en mi vida eh, la, la última vez que la cargué no, no emitía ningún sonido hoy ya habla, gatea por todas partes entonces pues voy un mes a encontrarme con mis papás y con mis hermanos y sobre todo aprovechar a mi sobrina que, que está creciendo muy rápido y pues que me ha dado mucha lástima no poder estar a su lado porque los bebés crecen demasiado rápido y ya después me devuelvo y arranco eh, a trabajar acá a mediados de julio en una firma de consultoría.
5: Martín, usted, eh, digamos con su hermano Esteban, usted solo ha pensado qué puede hacer desde las redes y qué puede hacer en los medios de comunicación para hacer algo, para despolarizar un poquito el país.
18: Mm. Yo tengo una idea, no sé qué tan loca sea, pero a mí se me ocurre, obviamente la polarización ocurre en Colombia y en todas partes del mundo. Pero yo tengo una, una propuesta, a ver ustedes no sé qué opinan. ¿Qué pasa si para las próximas elecciones presidenciales Colombia no elige a un político? Elija a un empresario, a un académico, a alguien más técnico genera tanta resistencia. Yo creo que eh, bajo ese panorama de pronto se le bajan los humos tanto a la izquierda como a la derecha. Yo sí. la verdad es que Oiga. creo que puede ser una, pro una propuesta, eh, no sé si descabellada, pero yo creo que alguien que no genere resistencia puede empezar a despolarizar este país.
5: Martín. Martín, pero es que eso que propone usted elegir eh, un empresario, no quiero decir que todos los empresarios sean así, pero es que eso fue lo que hizo Estados Unidos con Donald Trump. No elegir un político, sino un empresario, no quiero decir que todos sean como Trump, pero pero esa fue la salida y miren lo que salió.
18: Sí, no, de acuerdo, eso es un, ca un caso muy extremo, pero sí. no sé, buscar alguna manera, algún mecanismo de, de bajar esta agresividad, porque mire ya Juan José Chavarría, eh, en el Banco de la República, dice, mire, la polarización, sí, eh, a todos nos afecta pero es que ya está empezando a afectar la economía y la inversión entonces sí. hay que buscar alguna alguna manera y yo creo que también otra otra opinión que yo tengo eh, también es que dejemos de darle protagonismo a las personas que están mm. constantemente tratando de agredir y de, y de polarizar y de dividir el país porque a muchos les conviene la división porque en la división claro. triunfan entonces, Martín, pues
3: no... Yo. No, no, es que a mí la propuesta suya, pues, me parece interesante, ¿no? La de no elegir un político, sino un académico o un empresario. ¿A quién se le ocurre a usted? ¿Qué nombres Mire, le, es,
18: le es, parecerían es esa idea, interesantes? Esa, esa idea se me pues, yo la he tenido hace un par de, de, de meses. Pero con el reciente nombramiento de Alejandro Gaviria, yo puse un tuit que... Uh -huh. eh, Tenía un sentimiento agridulce porque sé que va a ser un excelente rector de la Universidad de los Andes, de donde yo me gradué, eh, pero se nos va un candidato presidencial eh, óptimo. Y yo veía como gente, tanto de izquierda como de derecha, decía, oye, ¿sabe qué? si sí, tiene razón. Entonces, eh, incluso el, el propio Petro lo elogió eh, Mauricio Cárdenas, que obviamente es pues, del Partido Conservador y de la derecha, también lo elogió. Entonces, una sí. persona que, que básicamente no genere resistencia, que tenga las capacidades técnicas, esté preparado, yo creo que no estoy diciendo que esa vaya a ser la solución bendita y eterna de la polarización en Colombia, pero eso sí puede llegar a ser una manera distinta de tratar de abordar esta, esta sí, problemática. Pero, pero
3: ¿quién podría ser? Bueno, Gaviria es, es una buena opción, Alejandro, quiero decir, pero... ¿Pero quién más? Eh, ¿A quién más no, solamente?
18: Sí, me, me, me tocaría sentarme a pensar porque no tengo no tengo a nadie en la cabeza. Por ejemplo, mire, hay una persona que a mí me gusta mucho. Eh, es un joven, Luis Ernesto Gómez, creo que se llama, ¿cierto?
1: Sí, 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 Luis Ernesto Gómez, que era del Partido Liberal y que hoy está de candidato a la alcaldía de Bogotá.
18: Sí, exacto. Luis Ernesto, es una persona... El hombre de los converse, tal cual. Mire, es una persona que incluye, no divide, entiende, obviamente pues eh, hasta ahora está incursionando en su vida política, pero un perfil así, una persona que, eh, que intente eh, unir y no dividir y que no tenga pues tan marcado alguna tendencia política o algún interés secundario, pues que ya sabemos que todos los políticos lo tienen una persona como con ese perfil.
1: Oiga, Martín, nos parecía importante hablar con usted, saber, usted publicó eh, el trino del, del bloqueo del presidente Duque, eso dio para, obviamente, debates incluso constitucionales, y constitucionalmente el presidente de la República puede bloquear o no a un eh, ciudadano del común. Y nos parecía importante tener esta charla con usted hoy eh, viernes, pero sobre todo usted que ahora, después de, de la salida de su papá de la casa de Nariño, pues se ha vuelto un tuitero muy activo y es activo y tiene muchos seguidores, y acá el doctor Pombo le, le reconoció incluso un trino fuera de micrófonos.
2: Sí, buen trino el que dice la universidad... Algo así, pues, eh, la Universidad de Los Andes gana un muy buen rector y el país pierde un buen presidente. Eh, y, y muy, muy lúcido el trino. Sí, ya ¿Le puedo preguntar a <risa> mi colega una, no, una un última segundo, pregunta? Un segundo,
18: Un, segundo, no, sí, un segundo, un segundo, porque eso refleja exactamente lo que yo estoy tratando de decir yo pues eh, lo respeto mucho y, y, y lo oigo constantemente y sé que por ejemplo usted eh, tiene una tendencia un poco más centro-derecha o derecha en el espectro político Ya a usted ese tweet le gustó, pero a Gustavo Petro también le gustó, entonces ahí poco a poco vamos avanzando
1: Pues Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, feliz eh, fin de semana y, y bueno pues lo vemos aquí por Colombia, ya dijo que viene la otra semana, así que lo vemos por acá
18: Voy la otra semana, eh, Camila tampoco se salva de los rifirrafes que ella tiene en Twitter, ya también pues es, es conocido, eh, y aprovecho para mandarle un saludo a Camila, que sé que estuve de cumpleaños hace muy poco.
3: Hay muchas Entonces, gracias.
18: Gracias, gracias por, por este espacio, a todos, pues muchas saludes, eh, bajémosle a la polarización y pues muchos éxitos.
1: Es la una de la tarde en punto. Hasta aquí llegamos en Mañanas Blue. Les doy los resultados eh, de la encuesta, doctor Pombo, sobre lo que discutíamos aquí en la mesa empezando el programa. ¿Cree que el presidente Iván Duque tiene el derecho a bloquear en Twitter a otros usuarios? Tenemos 1.852 eh, votos. Sí, 37%. No. 37%. Bueno. Me da igual, 26%. Son los resultados eh, de la encuesta. Hasta aquí llegamos en Mañanas Blue. Feliz fin de semana y llegan nuestros compañeros de Meridiano.
8: Y antes de irnos del todo, Camila, Bogotá más incluyente. La alcaldía de Enrique Peñalosa cada día es más inclusiva y defiende la calidad de vida de los bogotanos. Así lo demuestran las alternativas de emprendimiento social con las que se logra la generación de ingresos y a las que se han acogido.